0: Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo aqui na nossa live do Investidor no Japão nesse domingo, domingão, dia 24 de janeiro, às 9 da noite. Eu aqui, Marcelo, com vocês e a minha querida, <risos> sempre linda, maravilhosa, Sibeli Viviana, aqui na nossa live. Beijinho aí na sua mão. Beleza? Seja muito bem-vindo aqui na nossa live, que hoje nós vamos discutir três temas aqui. Um é as tendências aí no Japão, tendências de mercado no Japão. O segundo o tópico é o mindset sobre dinheiro, a forma uma das formas como a gente enxerga aí a relação com o dinheiro e o e por último aí também sobre investimentos pontuando algo aí sobre investimentos, beleza? Convida você aí a estar presente, comentando, participando, ainda que é, você deixe o seu comentário aí o compartilhar o curtir posteriormente você que vier assistir depois aí também se considere muito bem vindo aí na nossa live e no nosso podcast também, porque as nossas lives elas se transformam aí em podcast, beleza? Muito obrigado aí pela sua participação, já estamos com Já, já estamos aí, ó, com 180 hum. pessoas, não 18 pessoas. Isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. O Menor do Sul tá aqui com a gente, seja muito bem-vindo aí, já dando boa noite aqui. O Marcelo Chindato e o Gonçalves também tá aqui assistindo, tô visualizando aqui. Sibele, passa a palavra para você para você fazer as suas considerações iniciais. Para a nossa estimada <risos> e querida audiência que está aqui para a gente essa noite. Vamos é lá. isso
1: aí. Olá, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como a gente sempre fala aqui, já deixa aqui os seus comentários, já coloca que lugar que você também. Se você estiver aqui a primeira vez, já coloca aqui de onde você está nos assistindo também, né? Exatamente. E não deixe também, gente, de seguir aí as nossas páginas, aqui Investidor no Japão e Mulheres Investidoras no Japão.
0: Exatamente. Vai compartilhando aí, pessoal, com os seus amigos aí, os seus contatos. A gente tem aqui também o Teru Bota, o Maurício Filho Montoro, a Maria Hirada e o Ailton Code Sae, que está aqui com a gente também. Sejam muito bem-vindos aqui. E se você tiver alguma pergunta também, pode deixar sua pergunta. A sua interação é sempre bem-vinda aqui nas nossas lives. Beleza? Tranquilo?
1: Tranquilo. Ok.
0: Uhum. Terça-feira teremos live aqui também novamente. Não sei se vai ser com o convidado ou se vai ser algum tema entre nós dois mesmo aqui. Ou se ela sozinha, <risos> ou se eu sozinho aqui. Na quarta-feira, no Instagram, nós temos uma live aí com a Naomi Lara. Ela vai estar tá falando um pouco sobre desenvolvimento pessoal e planejamento também. Nós vamos bater um papo com a Naomi Lara. Aí vocês vão, quem não conhece, vai conhecer. O Vandel e a Machita tá aqui com a gente também, ok? É, e na quinta-feira nós teremos live, live nós teremos no YouTube. Sim,
1: quinta-feira nós live. não é sobre fundos
0: imobiliários, não, né? Não. Isso. Quinzenalmente a gente faz uma live por dentro dos fundos imobiliários do Japão. No YouTube, já fizemos uma live sobre o Invesco, que é um fundo de escritório. Já fizemos sobre o Invincible, um fundo de hotel. Na última quinta-feira, fizemos sobre o GLP, que é um fundo de logística, um fundo imobiliário de logística. Inclusive, GLP tem fundo imobiliário no Brasil também, né? É um grande grupo global, é que estruturou fundo imobiliário aqui no Japão, estruturou fundo imobiliário no Brasil também. E, e é um dos maiores players no mercado de logística e mundo afora a gente já fez uma live também sobre, né? Aí a próxima live que nós vamos fazer vai ser sobre o setor de cuidados com a saúde. Né? É, é, é uhum. Asilos, né? Centro de atendimento médico hospitalar. Tá seguindo, seguindo ali a
1: nossa, a nossa sequência né, de, de vídeos ali por dentro dos fundos imobiliários no Japão, né? o próximo nós, nós estaremos, então, falando sobre o setor então, da saúde Exato. que tem uma tendência aí grande também, né, Marcelo? Nesse setor aí da Isso. saúde ainda é pequeno. é pequeno.
0: Dentro do mercado Sim. de fundos imobiliários, vai ter uma perspectiva diante do envelhecimento populacional no Japão. Então, nós vamos abordar sobre esse fundo imobiliário. É o um único fundo imobiliário, inclusive, que existe no setor de saúde né? uhum. no Japão, embora outros fundos tenham um pouquinho de imóveis do setor de saúde também. É, imóveis vo voltados para. destinados a, a ser instalações de cuidados com a saúde, cuidado com a velhice, asilos, coisas do tipo aí. Beleza? Beleza? Quem está aqui com a gente também, Sibeli, sabe quem que é?
1: Quem? Okay. O Vandel e a
0: Machita, que eu já tinha falado. Olá, né? Mandel. O Ateruco bota Ed Guma. O Henrique noite, Toshio Tokuhara Bastos também está dando boa noite aqui. Boa noite. O Antônio Carlos com a gente presente aqui. o homem também dando boa, boa noite aqui pra nós. E Tati Sayuri está aqui com a gente no... Oi,
1: Tati. Isso. Boa noite. Tati Sayuri,
0: sempre participa Ela está dando oi com três i ainda, hein? Não economizou no português. Não, não O problema é quando a pessoa manda um oi com i só e ainda um áudio mudo. né? <risos> Qual diz na música lá do qual da é música lá do Cidadão.
1: Estão Zé é? Neto
0: Cristiano. Zé Neto Cristiano. Tu gosta aí dessas músicas sertanejas aí? Eu Sim. por tabela escuto. Ah, fala a
1: verdade, você também? Tá Não, vendo? eu gosto as letras. Eu
0: gosto de analisar as letras. Qualquer dia nós vamos fazer live analisando letras de música sertaneja no Brasil. vamos fazer. Vamos
1: a, é, a gente pode até fazer uma comparação do sertanejo raiz e o sertanejo
0: de hoje em dia. Vamos fazer live é, analisando músicas sertanejas. Beleza aí, Beleza. pessoal? Seja muito bem-vindo aí. O Jean Rodrigues está com a gente aqui. Muito boa noite. Olá, Jean. Boa
1: noite. Sibeli, sem perder a mais... Carolina também, Gonçalves. Carolina
0: Gonçalves. Seja muito bem-vinda. Seja aí, muito bem-vinda. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Sibeli, é, a, a primeira pauta nossa hoje aqui são tendências fortes aí de mercado no Japão. Sim. Não é? uhum. E uma tendência forte que eu tenho percebido, lendo cotidianamente aí as principais mídias é, que falam de mercado, que de negócio, que fala de economia no Japão, é a tendência cada vez maior de uma pauta que está ganhando o mercado. O mundo afora na verdade, o mundo afora não é restrito ao Japão, uhum. mas o Japão parece que ele abraça com mais força essa, essas tendências que tem a ver com a energia verde, né? Uhum. energia verde? Energia... Nosso aí tá. que não sabe que energia verde?
1: <risos> energia verde é tudo, né? O sabe, é o daí. público sabe? O nosso público é que sabe, com certeza. Por exemplo, você vê nas casas aí os painéis solares. Isso daí é uma energia verde, né? que Por quê? Uhum. Porque utiliza né, os, os raios solares, né, a natureza, para gerar, então, a nossa energia. Então, isso daí já é um exemplo de energia
0: verde. Exatamente. Também tem de vento, também, né? A
1: eólica, <risos> estocar, a eólica. Estocar vento.
0: Tem a energia da Dilma, que é estocar vento, né? A Dilma é precursora aí nessa, sim, nessa sim, ideia de estocar sim, vento. ideia de Energia eólica, né? Tem sim, diversas é, fontes de energia. Tem diversas
1: fontes, então... Exato. É, hum, é, agora, há
0: uma grande preocupação por parte do poder público. O governo japonês, por exemplo, já instituiu isso aí. Até uhum. 2050, emissão zero. Sim,
1: sim. Né? sim.
0: Emissão zero aí é, é, pela... É, lutando pela descarbonização, digamos assim, uhum. né? Emissão zero. Agora, tem que alcançar num determinado nível, aí, um percentual de corte nas taxas de emissão até 2030 para observar se é viável isso até 2050. Sim. É aquilo que a gente. É igual aquela. Quer dizer, as canetinhas, poxa, eu esqueci as canetinhas
1: aqui.
0: Isso. É mais ou menos aqui, ó. Você lembra daquele cálculo? O pessoal que nos acompanha aí, é lembra, né? Lembra daquele cálculo que a gente fala? A idade. É, multiplicado uhum. por renda bruta, renda bruta dividido por 10, aí seria o seu patrimônio ideal, patrimônio ideal, uhum. né? Se a gente, por exemplo, sujeito com 40 anos de idade, que ganha X milhões por ano, dividido por 10, vai apontar qual que é o patrimônio ideal que ele tem que ter uhum. hoje, aos 40, para que se ele tiver de fato o patrimônio real estiver batendo com esse cálculo, o que, que vai apontar? A gente já discutiu isso em outra live, vai apontar que ele está no caminho, trilhando o caminho certo para quê? lá adiante ele conseguiu ter uma sim. aposentadoria tranquila, né? Tranquilo, tranquilo. A mesma coisa no âmbito da energia verde, o governo estabeleceu em determinados patamares para até 2030 tem que alcançar para indicar que até 2050 uhum. vai conseguir aí bater a meta.
1: Gente, quem quer saber mais sobre esse cálculo, nós ensinamos na live passada. É,
0: mas que não acabou não ficando gravado, ah, você verdade, esqueceu? Que, verdade, não, a gente não eu conseguiu. Já, verdade, eu um negócio, ele mas, é, a live. Mas
1: nós, nós falamos isso também, se eu não me engano, na nossa falei... live sobre dividendos, Exato. tudo sobre dividendos. E tem um
0: texto na página também, aliás, tem três textos que eu trago sobre isso em aspectos diferentes. Um texto que está aí, mais atual no blog lá, é... É, eu esqueci o título agora, eu coloco Não, o título. Não, depois aqui, mas a gente esqueci.
1: vai... Vamos Beleza. compartilhar. Beleza, então. amanhã eu
0: vou compartilhar uhum. esse texto, 10 horas da manhã. Tá.
1: Então, aí vamos compartilhar então, esse texto amanhã, às 10 horas da manhã. Então, se você não sabe, né, é do que nós estamos falando aqui sobre esse cálculo, aí você lê. É um texto bem, bem, bem rápido, bem simples. bem. É, você explicou muito bem ali, né, Marcelo, uhum. nesse texto, então vai ficar prático de vocês. Exatamente. Também. Uma leitura bem rápida, gente. Menos de dois minutos. O
0: você... Maga está assistindo aqui também a gente aqui. A, a, o casal que eu não conheço, pessoalmente, mas já admiro. Olha lá, já adoro, ele já <risos> Igor Mainas está aqui com a gente, Vivi VH também.
1: Olá, Vivi! É isso aí.
0: O Gil Baiacho, quer dizer, a Tata está marcando o Gil Cobayacho aqui. Sim,
1: sim. É isso aí,
0: pessoal. É isso o, olha aí. só, Vamos já, já temos, já temos, já temos um, um dado aqui de tendência também. Carolina Gonçalves, outra tendência que não vai cair são as vendas online. Ah, com a pandemia só avançou 10 anos em menos de um ano. Exatamente. Até 2018, a, a, o percentual da, do comércio eletrônico no varejo, global, uhum. varejo, você vai na farmácia comprar coisa, você vai na vendinha sim, comprar alguma coisa, sim. dentro do comércio feito no varejo, o comércio eletrônico representava apenas 6,2%. Números bem atrás da China, uhum. dos Estados Unidos, do Reino Unido, por exemplo. Só que no último ano, aí, 2019 já avançou, 2020 então estourou esse negócio aí, mas que dobrou de fato os números aí, não dá fora. O Japão também não é diferente.
1: Não. Inclusive, gente, falamos sobre isso também na última live, falamos sobre o Olha fundo, YouTube. por dentro dos fundos imobiliários, lá no nosso canal no YouTube, Investidor no Japão, nós falamos sobre o fundo imobiliário de logística, né? E, inclusive, falamos sobre isso também, desse crescimento Exatamente. aí de vendas online.
0: Show de bola. Uhum. Olha só, cada lia, é Que mais? Que mais? Que mais? O Ricardo que tá aqui com a gente comenta, aqui. Gente, comenta aí, comenta bastante. Noite. Ó quem tá acompanhando hum. a gente aqui o César Alcala tá dando boa noite para nós aqui. Olá César. o André Você conhece o André Maedes, eu André não conheço Maede. pessoalmente, mas a gente conhece o já falou com o pessoal. Tá acompanhando sim. lá de Minas. Minas Gerais, nossa querida Minas Gerais, lá, eu acredito que ele está em contagem, né? Contagem, sim, sim, né? Minas Gerais,
1: o Andema Maede, que tem um restaurante em japonês. Verdade, lá em Contagem, Verdade, lá em contagem. É, muito bonito, é, pra gente. Compensa conhecer quem exatamente. é de
0: Minas. E, e Minas Gerais aí, quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, sou mineiro. Eu também. Minas Gerais, a Sibelinha também, aqui, a Nipo Mineirinha aqui. A Sim. minha nipa mineirinha. Beleza, <risos> Sibeli? Vamos lá. Então, tendência no Japão, então. Então, essa pauta de, de é, pauta verde, uhum. ela vem tomando espaço. Né? Então, por exemplo, tem é, construtoras incorporadoras japonesas que já estão aderindo isso, transformando os prédios que já estão construídos, é, é, mudando para energia renovável, todas as instalações, inclusive tem empresas tipo a Mitsubishi State, a Tokyo uhum. Land, por exemplo que elas estão é, só admitindo inquilinos que se os inquilinos têm que ter um compromisso com a pauta verde. Podem. O inquilino, no modelo de negócio uhum. deles, eles já tem que estar produzindo é, alguma, algum, digamos assim... Tem que, um... estar
1: dentro, tem que ter no projeto deles ali, tem que Isso. ter alguma coisa relacionada, então, à energia... Exatamente,
0: Ener energias renováveis para poder conseguir uhum. alugar espaço nos prédios dessas duas grandes incorporadoras. E, o Legal, State, uhum. e a Tokyo uhum. Land, aí, que também são grandes empresas aí, no ramo da incorporação. Né? Então, a uhum. gente já vê essa tendência também. No mercado de fundos imobiliários, por exemplo, você tem de 62 a 60 fundos já se enquadram nas regras eh, da sigla ESG, Meio Ambiente Social uhum. e governos corporativos, mas o foco maior geralmente é o meio ambiente, uhum. justamente... É, por se adequarem aí a essas medidas aí. Então, a gente já tem essas mudanças aí pegando forte por parte de grandes construtoras, grandes incorporadoras, e acaba que as próprias empresas também que querem se destacar no mercado, elas vão buscar esse tipo de prédio, esse tipo de construção, esse tipo de, sim, sim. de, de edifício. Então, é onde os edifícios de fundos imobiliários acabam se destacando. Uhum. Diante de uma pandemia que joga pressão em relação ao home office, você vai ter empresas que ainda vai precisar de base física de, de operação, correto? Uhum. É? Uhum. Aí o que elas vão priorizar até para elas ficarem bem na fita? Que elas ocupam um espaço físico, um prédio, um, uhum. um, um espaço locável que respeita as questões aí que atendem a, a essa nova reivindicação mundial aí por energia renovável, uhum. ok? Ok, isso interessante.
1: O... Olha quem chegou aqui, Marcelo... A Thaís, Cadê a Lia Thaís, Saria Lemote?
0: Seja bem-vinda, Thaís, seja bem lá Thaís. da Bélgica. É, olha, o público aí é avaliado aí de diversas <risos> partes do mundo. Outro ponto também: as fabricantes de peças eletrônicas também estão no Japão, estão fazendo grandes investimentos para poder aumentar a produção de componentes de veículos elétricos. Uhum. Veículos elétricos Sim. evitam aí, pelo menos ali, no, no, no finalmente uhum. no, na utilização do veículo já é, não emitem gás carbono. E tem toda aquela discussão, mas a energia que precisa vai aumentar as, termo, as termoelétricas, que vai pro, poluir e tal. Tem essa discussão também. Uhum. Mas o veículo em si, o elétrico, ele não vai emitir. né A emissão de carbono nele ele tende a ser,
1: uhum. ser zero.
0: né combustível fóssil não vai ser usado. Uhum. Então, pode falar.
1: Então, é, me fez lembrar agora, mas há uns anos atrás, não sei se você lembra, era permitido é, os... É... Os automóveis a diesel, você lembra? Era. Então, aí também surgiu uma lei, então, para poder diminuir então né, todo esse gás carbono. Então, foi decretada então, uma lei que era que, ou deveria colocar o filtro, né? Os carros que fossem utilizar. Então, é, e, coisa inclusive desse tipo você não encontra mais carros, né? A diesel, a diesel. por exemplo. Né?
0: É, aqui em uhum. aí, se não me engano, já é proibido já há um, algum tempo uhum. já. É, mas a gente já observa essas tendências de mercado. Por que que eu falo aqui isso como tendência de mercado aqui no Japão? Porque as empresas japonesas, as fabricantes de autopeças, por exemplo, elas têm corrido para se adequar a essa realidade, sim, sim. investido forte nesse segmento. Até para quê? Qual que é a tendência que a gente observa aí é, frente a essa questão, nessa pressão global, o discurso aí o bairro já assumiu querendo, já divulgando lá na Sim. campanha que ia fazer, é, ia dar uma chamada no Brasil hum, quando ganhasse, aquela coisa toda, questão do bem ambiente, né? Do bem ambiente aí, aí essa pauta aí entre as empresas japonesas, elas estão querendo estabelecer aí um lugar nessas cadeias de fornecimento para esse mercado que está em rápido crescimento. Então a gente está observando aí, particularmente, eu observo aí, fazendo é, leituras, né, vendo relatórios até mesmo de empresas negociadas em Bolsa, essa frequente busca aí pra, para que as, as empresas japonesas querendo se fortalecer, se estabelecer neste mercado aí de âmbito global, querendo se sobressair. O que é aquilo? O Japão já carrega essa fama de cuidado com o meio ambiente. Já, já né?
1: carrega essa fama. E, e eles têm que manter, né? na verdade. Né? Tem que programar tanto, tanto que essa corrida louca que a gente Aham. tem visto aí, é, é, no caso assim, de automóveis né? elétricos, e tem também é, a Toyota tá aí, né, nessa busca aí de estar tá cada vez mais colocando essa tecnologia, né, Exato. de energia verde aí, não é brincadeira, né, Marcelo, que a gente tem Eu, isso.
0: Exatamente.
1: Justamente por causa disso, para não perder essa fama, né, Exato. continuar aí no topo.
0: Outra outra coisa também que vai acontecer é as empresas se preocupando em divulgar essa quantidade, a quantidade de dióxido de carbono que elas emitem na fabricação dos seus produtos, elas deixarem estampado. Da mesmo, do mesmo modo, quando o produto é fabricado, um alimento, por uhum. exemplo, eles têm que colocar lá a quantidade de caloria, toda a questão dos dados nutricionais. Uhum. Uma outra tendência que vai acontecer forte aí é as empresas querendo se destacar até nisso. Quanto, de, quanto, que foi, quanto que foi emitido de carbono na produção do produto, entendeu? E, e se for algum produto que é utilizável e há alguma demanda por, né, por emissão de carbono, alguma coisa do tipo, vai também estar especificado também essa métrica aí, né? Então, é uma outra tendência que a gente vai observando aí. Inclusive, já tem empresas japonesas já tentando se adequar a isso, fazendo aí a, é, é, divulgando né, a quantidade aí total de dióxido de carbono, é, é, na fabricação aí de produtos automotivos, por exemplo, justamente para atender essa demanda aí de global, né? Que as empresas cada uhum. vez mais querem é, estar bem na fita em relação ao meio ambiente, né? Sim, com vai, certeza. Vai ser uma pressão. Uhum. Lá adiante vai ser o um lance assim, a empresa não se adequa, não, não se adequa aí as questões de meio ambiente, ela é uma carta falando baralho, uhum. vai ser condenada, vai ser condenada na opinião pública, uhum. né? E, e essa questão da formação da opinião pública em relação a isso, já vai começar com os meios de comunicação, algum com politicamente correto também, e né, que vai começar a tocar o terror em cima disso daí.
1: Exatamente, e tudo isso começa até nas pequenas coisas, né? Marcelo, Eu até coloquei mesmo nos stories lá da página Mulheres Investidoras no Japão, eu até coloquei lá uma brincadeirinha perguntando, né? Qual sacola geralmente você utiliza, né? Aquela uhum. sacola. Que é ali aquela de plástico, né? Que agora não. É, alguns estabelecimentos ainda Sim. estão disponibilizando ali de graça, mas a grande maioria está co cobra, né? Justamente por causa disso, né? Para poder estar tá diminuindo, tá diminuindo aí, né? Está indo a favor mesmo dessa energia verde, né? Tá, assim, é aquele ecologicamente correto, né, Marcelo? Que é importante também, cada um de nós, ter também nessa né, preocupação e a tendência geral. Né? Exato. os comentários, mas dá, tá dá uma dá uma olhada grandes. nos comentários
0: aí para a gente continuar nessa Ali pauta, eu aí eu já vi alguma coisa sobre olimpíadas aí a gente vai comentar também sobre olimpíadas de lep eu vi aqui a gente vai fazer um comentário sobre essa questão tá bom, aí das
1: olimpíadas aqui os comentários. pode falar né,
0: enquanto eu procuro aqui é isso aí o, olha só e não se restringe essa questão da indústria apenas apenas as, as empresas que fabricam produtos e coisas do tipo a própria agência de serviços financeiros do Japão pessoal conhecida pela sigla em, em inglês é FSA que é equivalente à nossa CVM no Brasil ou a SEC dos Estados Unidos, né? as autarquias que regulamentam o mercado financeiro, a Agência de Serviços Financeiros do Japão, por exemplo, ela pedirá aos bancos e empresas que acelerem essa questão da descarbonização, adicionando medidas de mudanças climáticas à sua postura de orientação, favorecendo empresas que desejam investir em energia renovável. Né? Uhum. Ela, a, a FSA, por exemplo, ela vai ajudar a levantar fundos é, é, o Acelerar o processo de constituição de fundos de investimentos voltado a essa questão de descarbonização. Uhum. Mas, então, é até a autarquia japonesa aí, ligada ao setor financeiro entrando também nessa questão aí de, de descarbonização, aí, né? de emissão zero. Né? Uhum. Então, aqui no Japão, você tem essa... É, digamos assim, o governo ele estabelece determinadas medidas, aí você vê, é aquilo que a gente já debateu, tem uma live no YouTube também, onde eu, uma live não, um vídeo no YouTube onde eu falo sobre as seis, é, os seis motivos que fazem o Japão ter uma das menores taxas de desemprego no mundo. Aí um dos motivos é o modelo capitalista no Japão, é um modelo coordenado, cooperativo. Né? E a gente observa justamente isso. O governo... Ele, Apesar de ser um governo, digamos assim, meio fraco, o governo Suga não é um governo de expressão popular, né? até uhum. pelo o, a, o modo como ele entrou no poder, como ele substituir o AVE, e ele não tem aquele apelo popular. Os governos aqui no Japão, pelo fato também até de ser primeiro-ministro, para presidencialismo, não tem aquele apelo popular. Mas mesmo assim, quando eles instituem uma, uma medida, um plano, traçam o objetivo para daqui a alguns anos, aí a gente vê o mundo corporativo, o sistema financeiro, a, a população se adequando, se coordenando para poder juntos atingir aquela meta, né? Essa uhum. é uma qualidade do Japão, né? A gente é pode discutir no âmbito uhum. de investimentos, de pessoas que investem em empresas querendo lucro acima de tudo, aqui não é bem assim, é é eles vão coordenar, uhum. eles vão fazer, trabalhar coordenadamente em torno de um bem comum, mas é o que constrói o Japão, o que vem mantendo uhum. pelo menos o Japão aí uhum. É muito, aquela diferença que a gente vê no Japão, Japão. É, quem mora aqui no Japão
1: mesmo já, é, vê claramente o que o Marcelo está falando aqui, uhum. até mesmo na coleta de lixos, né, Marcelo? Porque, assim, as pessoas poderiam colocar tudo ali junto, mas não, né? Sabe Exato. que tem o dia de jogar os vidros, sabe que tem o dia de jogar plástico uhum. e faz tudo certinho. Então, aí já demonstra realmente que é uma população diferenciada, né? Que Exato. todos vão realmente trabalhar unidos para que isso aconteça, né?
0: Perfeito. É, dentro ainda do, do sistema financeiro, aí o que, é que acontece? O Japão importando essa essa preocupação com o meio ambiente, não se restringindo apenas aqui as, as questões de mercado interno, mas é meio que importando isso para fora, né? levando, fomentando isso para fora. Por exemplo, essa semana saiu que os três maiores bancos do Japão, que é o Sumitomo Mitsui, né? o Sumitomo Mitsui, que é essa, essa, digamos, essa joint venture entre Sumitomo e Mitsui, formando aí esse banco, que é, o, é o, um dos maiores bancos do Japão, o Mizuho e o MUFG, que é o Mitsubishi Tóquio UFG, uhum. né, banco, uma das três maiores instituições do Japão, por exemplo, é, elas vão canalizar centenas de milhões de dólares né, pra, para projetos de infraestrutura no exterior por meio de novos fundos de investimento. Então elas vão levantar aí novos fundos de investimento, a ideia é levantar novos fundos de investimento justamente para fomentar é, essa infraestrutura de energia renovável, né? aí, painéis solares, uhum. energia eólica, né, formas aí de é, reduzir aí essas emissões de carbono. Né? O compromisso desses fundos são, vai, vão ser criados aí novos fundos de investimento com essa pegada. Né? Aí a gente aúne os dois pontos. A principal autarquia japonesa, que regulamenta o mercado financeiro, também trabalhando, fomentando e dando mais agilidade no processo de listagem ou no processo de configuração de fundos de investimento voltado à energia renovável, e os grandes bancos também se organizando para poder fomentar é, uhum. fundos de investimento voltados para isso e fundos de investimento com lastro em equipamentos de infraestrutura no exterior, né, voltado uhum. para investir no mercado internacional. Então, a gente tem aí esses quadros aí. Aí, outro último ponto aqui também, uma outra tendência também, cada vez mais as empresas, aí, as montadoras, correndo para poder tentar sair na frente no que diz respeito aí, à produção de carro elétrico. A Daihatsu também já divulgou, que é de propriedade da Toyota. A Daihatsu ela é de propriedade uhum. da Toyota, e é líder no mercado aí de minicarros, carros mais compactos, quem mora aqui no Japão conhece bem aí a Daihatsu. Ela planeja está planejando lançar aí o seu primeiro SUV, aí, é compacto e híbrido também. Né? É uma tentativa, ela já tentou, no passado, tentando novamente emplacar um carro uhum. também elétrico, né? um carro aí. Então, é o um mercado como um todo se. se é, é fazendo essa grande coligação, ainda que de forma Sim. independente, mas uhum. em busca de entrar nessa nova regra do jogo, aí que é sinalizar que estão trabalhando em prol da emissão zero, aí, pela descarbonização. Uhum. Tem, tem... Beleza,
1: vamos lá, deixa eu ler os, os comentários, comentários aqui, aí. porque tem muitos comentários, então eu Exatamente. já vou ler tudo aqui. Ai, apertei aqui. Volta. <risos> Voltei aqui. É, o um Minoru de pergunta, cadê o manto do investidor?
0: Ah, a blusa, a blusa estava tá andando é sozinha. Tá sozinha. A blusa estava andando sozinha. A gente resolveu fazer brincando. um pouco diferente. A gente antes. quis fazer diferente. A Sibeli tinha colocado para lavar, eu falei, ah, já deixa aí secando lá. Eu nem sei se está seca. Assim. falei, não não, vamos dar uma folga aí, vamos dar uma folga. <risos>
1: Senão
0: fica só com a blusa. André Maê, de parabéns e, pela
1: live. Embora não. a gente
0: não muda muito, valeu, André. Embora a gente não muda muito, né? Eu estou sempre de polo, assim, eu estou acostumado desde novo usando polo. Ela me conheceu usando polo é camisa polo Eu, com 16 anos de idade, já era um senhor. Já. já era um senhor. Não, você
1: já se vestia bem. Me vestia bem
0: mal. Né? Não, o Paulinho, ah, né? O, camisa... o
1: Marquinhos, boa noite, vontade de investir é o que não falta. Isso é bom, né? É, tem que, ficar, é investir, tem
0: que ficar atento nessas é tendências de mercado, Isso. até porque quando começa a despontar assim, cria um grande... É, a fã, né, por parte das pessoas de querer investir, colocar dinheiro e tal, uhum. ainda que aí você tem que tomar cuidado para o negócio não virar bolha, né, não começar a ficar aquele, aquele entusiasmo todo, mas são tendências que vão apontando, é, essa é a tendência aí da próxima década aqui no Japão, e aqui no Japão é legal que o negócio pega, por exemplo, a Olimpíada, aí foi 10 anos, é. praticamente 10 anos, o Japão trabalhando em torno uhum. de Olimpíada. Poxa, aí não deu certo. Talvez até tenha incerta também a questão do, das Olimpíadas. Parece que no, em março, quando começaria a corrida interna aqui da, uhum. da tocha olímpica, né, que aí começaria a fazer aquela tradicional corrida, é que vai ser definido mesmo se vai ter uhum. ou não vai ter. Mas, o, quer dizer, o país se mobiliza em prol daquele ideal traçado para... Anos mais adiante. A mesma coisa com a questão do, do carbono agora. A gente vai fazendo essa leitura pelo comportamento do próprio país, baseado nessas coisas que foram já colocadas no passado. Lá atrás, oh, a Olimpíada 2020. O país, as prefeituras, os governos uhum. se mobilizaram uhum. em torno desse ideal, uhum. que não se concretizou em tempo normal, né mas o país se mobilizou. É a mesma coisa agora. que a, que é o A leitura que eu faço aqui, reunindo esses pontos todos em diferentes, pontos, em diferentes é, frentes do mercado, é justamente isso. O governo sinalizou, ó, nosso objetivo agora, é, e eu acredito que já lança essas coisas aqui já coloca ela Sim. como um objetivo novo, até para dar essa renovada em prol da, uhum. da, da, da comunidade, da, da comunidade industrial, do mundo corporativo, uhum. se organizar em prol desse novo objetivo traçado. Né? Aí a gente uhum. vai ver com força a sociedade japonesa, o mundo corporativo... Uhum. É, se unindo para atingir esse, esse novo obje isso. objetivo colocado aí pelo país. Né?
1: Uhum. As Olimpíadas mesmo, eles fizeram até placas de carro que as pessoas poderiam... Moeda. Né? Aquelas placas de carro que a pessoa... Isso. Não sei se vocês já viram que é uma placa assim, cheia de ricos, riscos coloridos. Isso, assim. é
0: meio... É, 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 parece
1: é, até um, uns é, raios raiando, assim. Sol então fizeram, então aí a pessoa poderia... Por tanto, né? pagavam uhum. tanto para ter essa placa, só que aí é simplesmente para isso, Sim. para poder cooperar com as Olimpíadas. né? Então, o pessoal pagava muito. Exatamente. Lê aí. os
0: comentários aqui, então, tem deixa duas eu ver outras aqui. pautas de, tendência de mercado. Leonice
1: boa noite. Boa noite,
0: Leonice. Seja muito bem vinda Deixa eu ver tá a
1: os carros podiam ser híbridos todos. Híbridos, hum, é. É, híbrido. Ah, Deixa eu ver o Michel. Ele fala. Oi, Michel, tudo bom? Oi, Michel. Ele fala, curso top, um dos melhores investimentos que fiz na vida. Suporte absurdo, plataforma completa demais. Olha aí que beleza. Obrigado aí, valeu pelo Obrigada. feedback aí, Michel.
0: É, é, o pessoal que participa do nosso curso aí tem colocado esse tipo de, de comentário aí com uma determinada frequência, né? Uhum. Eu fico feliz, Sibeli também, nós ah, ficamos felizes por certeza. isso, porque <risos> a gente tem mais motivação para seguir adiante. Ontem mesmo eu recebi, ontem, ontem, na verdade, eu recebi um feedback de um aluno que tinha feito o treinamento lá atrás, aí ele vem indicando para outros amigos dele e tal, e se não me engano o Michel também veio com um amigo fazer o treinamento, né? Uhum. Ele veio junto com um amigo, um ou dois, ou dois amigos no último treinamento que a gente fez, fizeram juntos, e, e o feedback desse, desse pessoal também em relação a isso aí, né? A, a mentalidade em relação a dinheiro também que mudou, né? A visão em relação ao dinheiro, não é só aprender sobre investimentos, uhum. é ter uma concepção diferente em relação a dinheiro, a multiplicar, a rentabilizar capital.
1: É aquilo que a gente fala, né, Marcelo? O uhum. treinamento é para as pessoas que querem aprender a investir. É lógico que Sim. não, a gente fala também, né? Que não precisa ter muito para começar a investir. Sim. Mas com certeza a pessoa, mesmo a pessoa começando, começando a investir, mesmo com pouco, ela não vai ficar daquela maneira, né? Sim. Assim, com pouco, ela. A mentalidade da pessoa. A, é, abre tanto em relação às finanças, em relação aos investimentos, que ela começa a criar novos hábitos e com isso ela começa a aumentar ali, né? Exato. Os seus aportes mensais. Isso daí é muito legal. Deixa eu continuar lendo aqui. A Adriana Yama falando. Uhum. Cheguei. Seja bem-vinda, Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Exatamente. Aqui, quem perguntou foi o Faria Braz, o, Eric, uhum. o Ericsson uhum. né? E aí, Olimpíada será que vai ser realizada? É, se... Aí alguém já respondeu ele também. Não vai mais ser realizado. Foi cancelado novamente. A Carolina
0: Gonçalves respondeu. É, eu não cheguei a ver a notícia foi cancelada. Eu ouvi rumores aí que a imprensa europeia estava colocando que ia ser cancelada. É, 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 na minha opinião, assim, eu acho que é muito difícil de se de fato realizar uma Olimpíada esse ano. Se fosse realizar, imagina, você vai realizar não sei quantas delegações, acho que passa de 150 delegações aí do mundo, mundo afora, uhum. de atletas, é, você vai, vai, vai minguar isso, não vai ter condições de todos os atletas, de todas as corporações, delegações, né de todas as delegações participarem das uhum. Olimpíadas. Tem países aí que. Tem atletas é, contaminados, e daí, sim, até lá pode sim. também. É, mudar bastante esse quadro aí no, do ponto de vista negativo da coisa. Aí você vai ter entrada restrita de público estrangeiro. Então vai ser, uhum. digamos assim, se for uma Olimpíada aberta ao público, será aberta ao público local e com muita restrição. Né? E, e eu temo também que não vai vir delegações expressivas. Né? Uhum. Vai ter bastante redução até mesmo nas delegações. Então, eu não sei. Eu, particularmente, eu não vi, confesso que hoje eu não vi se, de fato, foi sacramentado mesmo aí, dizendo não terá a Olimpíada, se alguém tiver algum link relacionado, pode colocar aí no... no sim, no, sim, relacionado à no...
1: notícia, é. né? Mas tem que ser de mídia salário.
0: japonesa, não é de mídia não, é de... não, é não, porque o <risos> é, que é, saiu exatamente. foi mídia europeia, mas aí sim. depois o governo japonês falou que não, que não tinha nada por parte do governo japonês, não tinha. Era a imprensa britânica, que, se não me engano, que estava colocando sim. isso em pauta. Aqui, então, assim, se lá. vocês sabem aí a notícia é... É.
1: notícia japonesa, coloca o um link aqui pra gente. A Neuza, o Sugio oi Neuza, Neuza. bem-vinda. Bem Tenho bem visto salário. também o crescimento de energia solar. Morei em quem lá a maioria dos, a, dos apartamentos. Uhum. É, novos são energia solar e a gente só pagava uma taxa mínima. Eu pagava o valor de 1.500 por mês. Olha Bom, que legal, né? Apartamentos, exato. né? É. Uhum. A Célia, o boa noite. é
0: fora, os, fora assim a energia pontual aí nesse, uhum. nos locais como um apartamento, um prédiozinho e tal, tem também a, as linhas de fomento que estão sendo feitas aí e instalações de parques de energia fotovoltaica no Japão afora. Provavelmente, todo mundo que está aqui na live conhece alguém, ou tem um amigo, um parente ou um conhecido que foi trabalhar aí em Fukui, na região de Torroco, também, nas instalações aí de energia de painel fotovoltaico. Uhum. E empresas estrangeiras, inclusive, sendo contratadas de engenharia de, que tem aí expertise na instalação de painel Solar aí é para instalação desses parques de energia é, foto, fotovoltaica. Né? Isso Sim.
1: então, olha aqui a O Faria Brás respondeu é. também em relação às Olimpíadas. Olimpíadas é, eu né? vi no Jornal da Cultura dizendo que isso não estaria certo ainda. É
0: então, é isso que eu tô falando. Saiu, parece que numa mídia europeia britânica, né, que saiu falando sobre isso aí. Mas a gente tem que levar em consideração assim: ó, faltam seis meses. É, o Japão está no estado de emergência em 11 províncias, né? 11 províncias em estado de emergência, as principais províncias, Tóquio, por exemplo, tá em estado de emergência, o entorno de Tóquio e aqui as províncias aqui dessa região, aqui, Osaka, Haiti, é, por exemplo, são, seriam aí as maiores províncias do Japão, dentre as 11 aí. É, aliás, dentre todo o Japão, as maiores províncias estão em estado de emergência, faltando aí menos de seis meses agora. Os Jogos Olímpicos. É, tem outro ponto também que o Japão aí, dos países digamos, do G20 uhum. né, se a gente for colocar assim é o último na fila na questão da, da vacina. Ainda não foi de fato sacramentado, normalmente falando a palavra sacramento, não foi ali colocado ali qual que será a vacina tem aí o, a, o namoro aí. parece que o que vai emplacar mesmo é a vacina da Pfizer. O Japão ainda não aprovou ainda nenhuma né? é, tem essa questão ainda Aí a questão da vacina da Pfizer também é o problema que o Brasil estava passando é a questão que ela precisa de baixa temperatura, né? Uhum. Baixa tem, tem que ser a menos 70 graus Celsius aí para ela poder ser a vacina, ser né? A vacina uhum. da Pfizer. É. Ah, por uhum. outro lado também você tem uma indústria de ponta aqui no Japão que já corre atrás também uhum. para cooperar nesse aspecto. A Panasonic por exemplo, ela já desenvolveu recipientes portáteis. Capazes de armazenar esse tipo de vacina, hum. né? Então você já tem essa, essa questão também aí, dessa Sim. de, de é, facilitar a logística aí, coisa que o Brasil tem essa dificuldade, por é, exemplo, é para receber esse tipo de vacina, por isso que deu prioridade hum. lá para a vacina do Coronavac, da vacina do Sinovac, da, da China, da né? China. Que aí caiu aquela polêmica toda lá.
1: Então, Marcelo, o Diego te ama também tá aqui falando. Olá, Diego, tudo
0: bom? Muito boa noite.
1: Boa noite. Isso. Posso continuar lendo aqui? Posso continuar. A Maria Arada respondendo o André Maide. Essas lives desses dois são incríveis, dando dicas para um crescimento para os brasileiros aqui. É maravilhosa, né? Gratidão. Obrigado. Excelente. Final de semana falando para o Flander. É Sim. Um, um ótimo final de semana para ele e para todos vocês aí, gente. Aqui também, Tati Sayuri o Brasil podia adaptar a forma de separação do lixo pra gente de, de dissolver na, na descarga. É verdade, gente. Sim. Essas coisas aí, realmente, é. eu acho que são eu, coisas simples que poderiam ser Eu não sei se eu já falei assim, aqui
0: percebe? na live. A, eu, a gente tô, Você falou, já falou assim? <risos> Daquele caso lá do, do... De qual? De Brumadinho lá. Ah, não. Então fala. Esse ah, aí então, é outro. Eu, eu tô, a gente tem uma chácara lá em Brumadinho. Aí o bairro lá estava com um problema de lixo colocado nos lugares lá, tudo meio avacalhado. Ah, Só, sim. É, tava uhum. pessoal, porque o pessoal vai para o final de semana lá e, e, e deixa o negócio. Acaba que não tem muito comprometimento, né? O pessoal vai, festa, aquela coisa toda. E o lugar até é arrumadinho, legal. Só que os lixos, aí chega segunda-feira, está os lixos meio avacalhados. Coisa de Brasil mesmo, uhum. né? Aí tinha a o, o associação de bairro, eles passam e-mail, fazendo comunicado pessoal, pedindo sugestão. Aí, como eu tô no, na associação de bairro lá, eu faço parte, eles mandam e-mail, aí eu fui mandei e mandei e-mail para eles lá, falando, ó, já que é uma associação bem organizada, né, que vocês fazem reunião uhum. constantemente, tal, tem é esse gente, problema do lixo é aí, aí eu passei um exemplo, o que que você... Aí eu mandei foto, tirei foto aqui do lixo recolhido aqui uhum. em casa aqui, né, mandei foto para eles, falei, ó, aqui a gente tem um sistema, é o um saco de lixo, aí você tem que comprar, já tá embutida ali a taxa de... de digamos assim, a taxa de imposto, uhum. vocês poderiam fazer uma ação coordenada aí para estabelecer isso aí, para que as pessoas, por mais que não tenha, é, o preço da coleta de lixo não esteja embutido no saco de lixo, porque lá está embutida no IPTU, na verdade, sim, sim. É, vocês instituem alguma coisa nesse sentido. Aí eles me responderam que o método que eles utilizam lá é eficiente, eu falei, vocês estão me conversando <risos> comigo, é eficiente isso. Porque, uhum. Aí eles responderam desse jeito, que agradecia a sugestão, mas eles não, a associação não precisava de de alterar a forma como é feita, porque é, eles fazem um trabalho bom. Eu falei, é, eu tô vendo aí o trabalho, os lixos todos espalhados pelo chão lá. Mas aí você tem essa resistência, né? O povo, principalmente quando é assim, eles acham que já estão avançadíssimo, não tem resistência em relação uhum. a novas ideias, então, aí fica, né? Aquela uhum. sujeito Aí você tem esse problema aí cultural aí. É.
1: É difícil. Até de
0: resistência de receber uma visão nova das coisas.
1: Uhum, verdade. Aqui a Carolina Gonçalves falando, agora vai ser tudo especificado pelas empresas. Todo tipo de produto, até mesmo nos alimentos, vamos saber quando o alimento foi plantado, colhido, o, o horário como, e como o animal foi abatido e muito mais, com o uso do avanço de tecnologia. Exato. Olha aí a sol também está aqui com a gente Oi, sol seja você já, é, você já tem uma, em relação
0: ao animal assim essas coisas você já tem de certo modo as indústrias já estão é, acostumada com isso diante do global você tem aí, dois tipos de dieta no mundo que cobram bastante é, que elas têm que detalhar como os animais são abatidos uhum. o horário a forma tudo que a, a dieta halal né, dos, dos os muçulmanos e a kosher, do, dos judeus. Né? Então, uhum. você tem essas ideias já tão acostumada a tipo de satisfação. Empresa que quer exportar sim, alimentos, sim. eles têm que conduzir dentro de, desses processos aí uhum. de fabricação, res, respeitando os ritos religiosos aí de uma boa parcela do mundo. Judeu é menor, sim, é, obviamente, uhum. mas é, o mundo islâmico é maior. Então, as empresas já estão acostumada a, a lidar com essa questão de sim, ter que sim. prestar. Esclarecimento para determinado tipo de público.
1: Inclusive, eu... agora, essa
0: pauta, agora essa pauta aí de, de sustentabilidade entrando em vigor, elas também vão ter que colocar isso na lista de outras satisfações que ela tem que prestar hum. aí para mundo. Sim, os
1: frangos mesmo que vêm do é. Brasil para cá, né, para o Japão, que nós vemos aí nas lojas, aí, tanto nas lojas de congelados, até no dom que também tem agora, também tem é. tá dentro também Exato. dessas dessas normas, né? E também o Mamau Yuki. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mamau. Tudo bom aí? A Neuza também fala, não foi cancelada ainda. A decisão Isso. final vai ser dada somente em maio.
0: É, em maio ou março, eu ouvi falar. Porque você tem a questão aí de ser a... É, quando começa, de fato, aí a questão da, da... Como fala? A questão da corrida, né? É maio ou uhum. março? Eu acho que é março, não. Não sei, é alguma também coisa nesse sentido aí. Eu posso estar enganado, se for. É, é, mas eu sei que é mais adiante. Eles iam tomar essa decisão de fato quando fosse começar aquele lance. Né? Para não criar, imagina, eles dão o um start aí para começar a corrida com a tocha. Uhum. Aí tá correndo, correndo, né? Porque tem essa cerimônia, né? Uhum. Da tocha. Você lembra que no Brasil teve, né? Teve. Da, a, a Luísa Trajão caiu. Né? <risos> foi ela que caiu. caiu. O Ai, pastor, foi... Arnaldo, então, ri, gente, o pastor fez. Arnaldo apagou a tocha, ele como é. O <risos> pastor Arnaldo é um cara aqui aí. Ah, gente, Desgraça internet aí. Ó, então eu vou ler faz... o último
1: comentário aqui pra, antes da gente passar para o segundo tema ah. aqui da live, que é um tema que todo mundo está esperando, que é para falar sobre dinheiro, dinheiro. né? Então, Maria Arada, seria uma benção se, é, ter o mesmo sistema de lixo que tem aqui no Japão, ter no Brasil, né? Mas Sim. o problema mesmo são os próprios brasileiros. É,
0: ou às vezes não vai respeitar, vai querer dar o um jeitinho, e aí às vezes barra nessas questões, igual eu coloquei, um, um, uma experiência que eu tive, de pessoas que você acha, poxa, eles são organizados, porque é uhum. associação de moradores, tá? mas ficaram resistentes em relação uhum. a uma ideia nova. Aí complica. Ok.
1: Antes da gente finalizar aqui sobre as Olimpíadas, só uma coisa uhum. interessante que minha filha tava comentando com a gente outro dia, Sim. falando sobre o design, né, que foi feito das Olimpíadas aqui do Japão, né, Sim. que era 2020, né? Então eles fizeram um design, porque a, a, o, de, o símbolo das Olimpíadas são aqueles círculos, né? Exato. Então aí, poxa, a pessoa desenvolveu todo aquele design bonito ali de 2020 e agora... 2021. Então, entre os japoneses né, no Twitter e também no TikTok, os japoneses estavam comentando bastante em relação a isso. isso. E foi feito todo um design e não vai poder ser utilizado. Exatamente.
0: <risos> Olha só, outra coisa que ela falou também comigo, eu não sei ainda, eu não vi nada sobre isso, tá? eu estou até procurando aqui, mas o professor dela falou, ela falou o professor dela falou que a nova nota de mil ienes vai vir com a estampa dos é, Sugihara Tune. Que eu já coloquei aí umas três vezes post uhum. sobre ele aí na página, que é o, o que foi cônsul na Lituânia, né? Uhum. É, que foi cônsul, é, as gatas querendo pular aí. Não, não. Então, sabe quem está aqui na sala
1: também? Ah. É a Rugnélia a Santos. Seja bem-vinda, Rugnélia. Bom isso. dia para você
0: aí no Brasil. Exatamente. É isso aí. Então
1: vamos então para o segundo tema, gente. Então, aqui. Não da tem mais live. pergunta, não, né? Tá não, criança. vamos passar, Exatamente. então aí a gente vai passar para o segundo isso. tema e segundo depois eu leio os comentários.
0: Segundo pessoal. tema, pessoal, segunda pauta da nossa live de hoje aí é mindset sobre dinheiro. O que é mindset? Mentalidade. É, mentalidade. mentalidade, mentalidade sobre dinheiro, né? É, aí eu queria compartilhar algumas visões que a gente tem assim, sobre é, finanças, sobre dinheiro. É, que é uma é assim. É, eu sempre compreendi, sempre né, de algum bom tempo né, para cá, compreendi assim que pode, pode, que a forma como, apesar, mesmo que você trabalhe em fábrica, trabalhe para os outros, né, trabalhe para alguém, a forma como você faz para preservar e multiplicar dinheiro, sendo, sendo investindo em ativos financeiros, em imóveis, sendo empreendendo na internet, sendo é, tentando fazer uma renda extra para multiplicar o seu patrimônio, né, criando ali uhum. formas de você pegar aquele dinheiro que sobra, comprando coisas, vendendo na internet, produzindo juros compostos dessa forma, ou produzindo juros compostos com ativo financeiro, Sim. isto é o teu negócio principal, entendeu? A partir do momento que você cria uma atividade, cria um, um, um hábito, né cria algo que vai te ajudar a preservar e multiplicar o seu capital, aquilo passa a ser o seu verdadeiro negócio, né? Sim. aquilo que você vai sempre se apesar de você trabalhar às vezes com os outros ainda, né então a primeira coisa que que, eu acredito, para você dar certo assim, no mundo dos investimentos, seria isso, ainda que você comece pouquinho em pouquinho, você está trabalhando, trabalha para os outros, bate cartão, acorda cedo, ou trabalha à noite, não, não importa, mas daí você, vai, você começou a investir, 10 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês, comprando ativos que pagam dividendos, ou pegando uma parcela do seu salário, comprando algum produto para vender numa rede social, para vender num marketplace, para vender num... uhum. e produzindo juros compostos, utilizando aquela fagulha ali que você começou pequena para produ produzir mais patrimônio, mais dinheiro para você, este passa a ser o seu verdadeiro negócio. Né? Uhum. Eu trago isso até para o âmbito dos ativos financeiros. Né? Você começou aqui, ó. aqui eu tenho até uma amostrinha aqui, de, de informes de dividendos, né? informes de dividendos. Você começou a trabalhar, você está trabalhando, começou a investir, já começou a receber uma satisfação de fundos de investimento, de fundos imobiliários, de, de ETFs, por exemplo, de ações de empresas pagando dividendo, dividendos, já dando satisfação para você que você, olha, uhum. isso aqui é a sua participação no lucro dos nossos negócios, este passa a ser o seu negócio principal, ainda que, que pouco. Uhum. Né? E o trabalho que você faz, é, ainda que ele te gere a sua maior renda, ele passa a ser secundário para você, né? porque daí você vai focar naquilo que uhum. é secundário do ponto de vista, assim... É, vai ser a tua atividade paralela. Né? Que Digamos que você vai ter a sua renda é, fixa, mais estabilizada. Mas o negócio que você vai começar a cuidar mais, que você vai dar mais atenção, que você vai falar, não, o meu negócio é eu trabalho para os outros, é serviço para os outros, mas o meu negócio principal é fazer o meu dinheiro uhum. é crescer. Né? Então, é essa relação que você tem que mudar com o dinheiro. Você não vai se olhar apenas como um recebedor de dinheiro de alguém que troca tempo por salário, mas sim alguém que, a, apesar de ainda trocar tempo por salário, o seu negócio principal é conquistar é, novas cotas, produzir juros compostos, é, colocar o dinheiro para multiplicar para você através de investimentos. E, como eu disse, pode ser investimento em ativos financeiros ou não financeiros. Você pega 5 mil ienes Comprei duas bolsas por 2.500, vende cada uma por mil. aí você já vai para mil. Uhum. Com os mil você vai comprar agora quatro bolsas de 2.500 uhum. e cada uma por 5.000. é possível fazer isso? É possível, em todo tipo de mercado é possível você ter um ganho assim, dessa forma. E aí você vai produzindo juros compostos dessa maneira. Essa semana a gente fez uma live com Vander Mia, Van Mia, que inclusive uhum. ele deu um insight, um insight, um dos insights que ele passou nessa live foi justamente sobre isso. Ele falou quanto, com quanto que ele começou comprando produtos, reuniu um monte de produtos. Uhum. Bem, agora eu tenho que vender esses produtos. Foi para a internet, fez live, começou a vender os produtos. Pegou o dinheiro novamente, comprou novos produtos, internet novamente, repetindo o processo. Vai repetindo o uhum. processo, vai produzindo juros compostos dessa forma. Então, o que, que ele fez? Ele transformou aquilo no negócio principal dele, apesar dele trabalhar ainda prestando o serviço para outra Outra empresa, uhum. por exemplo, né? Uhum.
1: E uma das perguntas que eu fiz, né? Para o pandemia foi Sim. qual se precisaria um investimento muito alto para começar, né? Com esse tipo de negócio que ele tá. Uhum. Né? E eu, para minha surpresa, ele falou que não. Justamente por causa disso que o Marcelo ficou agora. Sim. Por quê? Porque ele... O que as pessoas geralmente erram, né, Marcelo? As pessoas que começam a empreender é justamente isso, não saber gerar juros compostos até mesmo nas suas vendas, né? Exato. Ou então, tanto vendas de produtos que você compra para revender, ou então como uma pessoa também que produz, né? No caso, você faz aí alguma coisa para vender, então, às vezes, a pessoa não tem organização na sua finança e não sabe, então, gerar então, esse... esse juros compostos em cima do próprio produto que ela está vendendo. Então, o VanderMeer já fez diferente. O inicial dele, né, o investimento inicial dele não foi muito alto, não precisou ser muito alto justamente por causa disso. Agora, às vezes acontece, Marcelo, a pessoa faz ali um investimento muito alto ali para empreender e acaba não vendo tanto resultado justamente por causa disso, por não saber fazer, então, com que esse dinheiro gere ainda mais, né? Faça, Comece a trabalhar ali por ele, né?
0: Exato. Uhum.
1: Olha só, os eu... Just... se você for analisar... Desculpa, Marcelo. Uhum. E se você for analisar, Marcelo, sempre é uma coisa que eu sempre vejo, gente, as pessoas acham assim... Que não, investidor, investidor, empreendedor, empreendedor. Eu já vejo uma maneira completamente diferente. Eu acho assim, que uma pessoa ela pode ser tanto empreendedora como investidora. Se uma pessoa que é empreendedora, você que está aí nos assistindo, você tem o seu próprio negócio, se você aprender a investir o seu dinheiro, né, um, né, a pessoa está empreendendo, empreendendo, então com certeza tem um fluxo ali de dinheiro, certo? Então se você souber então, fazer com que esse dinheiro trabalhe por você nos investimentos, nossa! Sim,
0: é o efeito de juros compostos. Uhum. Eu dei esse exemplo aqui para essa implora, fiz uma conta rápida aqui. Se você observar, o, o, o juros compostos é uma força extra, extraordinária, uhum. seja em ativos financeiros ou como não financeiros. Aí, para dar uma ideia aqui dos não, não financeiros, por exemplo, vamos imaginar que você começa com 5 mil ienes, né? Aí você vai comprar dois produtos... Igual, novamente, eu estou especulando aqui apenas para mostrar efeito de juros compostos. né Sim. De repente, você tem que identificar. Uhum. No caso dele, eu não sei nem se a margem dele, ele não deixou explícita qual é a qualquer margem dele de ganho, de lucro, uhum. mas vamos colocar aí uma possibilidade de você conseguir comprar produtos por R$ 5 mil, você compra dois produtos. Os quais você comprou R$ 2.500, R$ 2.500. Né? Essas bolinhas são os produtos. R$ 2.500, 2.500. Aí o que, que você fez? Você vende cada um dos produtos por 5 mil. Logo você tem 10 mil. Aí com esses novos 10 mil, você vai pegar e vai gastar? Vai torrar com pinga, com churrasco, com balada? Não. Tu vai reinvestir isso aqui novamente. Aí você vai comprar dessa vez quatro produtos de 2.500, igual aqui comprou por 2.500 dois produtos. Aí cada um vendido por 5 mil, você vai para 20 mil. Aí com os 20 mil agora, vai reinvestir comprando, então, o quê? comprando 12... Quanto que é? Até 8. 8 <risos> produtos. Ah, Esses 8 não. produtos você vai vender, então, por 5 mil também. Compra por 2.500, vende por 5 mil. Você vai para 40 mil. Uhum. Né? 40 mil você vai comprar 16 produtos. E assim você vai sucessivamente. Uhum. Se você fizer esse... Você sabe que de 5 mil, aí você começa uma campanha. Você compra por 5 mil e vai vender dois agora por 10 mil. Aí é uma campanha. Uhum. Aí depois com os 10 mil você vai comprar quatro você vai começar a campanha aí de venda. Aí, depois, com, com os 20 mil, você vai comprar 8. Com os 40 mil, você vai comprar 16. Com os 16, você vai comprar... É, você vai comprar uma quantia... uns uhum. uns 40, você vai comprar 16 e vai vender aí por 5, que já vai dar 50, 80 mil. E assim sucessivamente. Sabe que com, quanto, com quantos, você, quantos movimentos você precisa para bater mais de um milhão? Quanto?
1: Faz as contas
0: aí. Ó, fazer as contas aqui. Faz trabalhando contas aqui, porque nós estamos trabalhando com 100%. Você né? está comprando uhum. esses 500 e vendendo por...
1: Enquanto o Marcelo faz as contas aqui, gente, o que, que acontece com a maioria das pessoas? Em vez das pessoas é, fazerem isso, pensando, fazendo um planejamento a longo prazo... Olha Você aí.
0: precisa de oito campanhas aqui, ó, no cantinho aqui, oito, para bater 1 milhão 280. É questão de, de meta, de plano, de, de planejamento. Garra. Vai conseguir isso rápido? Talvez. Vai, vai depender, é, de depende, repente você depende do produto questão que dos é. é Agora, é obviamente que quanto mais lidando com o um produto não financeiro, vai, você vai ter essa questão. Pode ter uma hora um problema para demorar mais, para vender todo o estoque que você tem. Mas eu estou dizendo assim: você começou com a carga de 5 mil comprando dois, começou aquela campanhazinha. Uhum. Vendo dois aqui por 5 mil, quem quer? Ah, é pedido. Uhum. Aí vai adquire 10 mil. Com 10 mil, você reinveste comprando 4 dessa vez e vendendo os 4 por 20. Uhum. Com 20 mil você vai comprar 8 e vai vender os 8 por 40. Com, uhum. 4, com, com 40 você vai comprar 32 e vai vender vai uhum. chegar em 80. E assim você vai trabalhando juros uhum. compostos dessa forma. Com em oito é. campanhas dessa é, bateria mais de 1 milhão e um milhão, 280. Milhão, uhum. Entendeu? Então, na verdade, fazer dinheiro é questão também de lógica, é questão de estratégia também, entendeu? Às vezes as pessoas ficam esperando demasiadamente. É, como eu
1: estava falando aquela hora, Marcelo, uhum. o que acontece com a maioria das pessoas é o seguinte: na hora que chega aqui, a pessoa já está tão feliz, tão alegrona, que ela acaba gastando. Ela vai se então, premiar, ela é, já ela vai pegar vai, um carro ela, é, e já aí sabe a pessoa que já fica prestação. feliz, que nossa, descobri a mina de ouro, né? Porque afinal de contas, nossa, está tendo quem compre. Então a pessoa já começa até a fazer planos, como o Marcelo falou, começa a entrar em financiamentos e foge então de não
0: tem paciência, não tem paciência
1: né de fazer de fazer crescer de fazer de ter um, um planejamento ali a longo prazo Exato. né não precisa ser nem longo gente pode ser médio prazo né Exato. então justamente por causa disso então por isso que às vezes a pessoa começa com tudo você vê aquele a pessoa começando ali né Marcelo com uhum. com um negócio bem legal você vê que nossa vai com tudo bastante pessoas comprando bastante aquele movimento todo entrando dinheiro saindo aquela coisa toda Sim. só que aí de repente cai, some. Por quê? Justamente por causa disso, porque não tem não tem ali, né, um planejamento e também não tem essa paciência como a Sala falou, e essa Colocar Exatamente. um pouquinho em prática, gente, a inteligência financeira, né? Exato. Não é difícil, vocês viram aqui, não é difícil de, de fazer, né? A questão
0: é encontrar aí hum. algo que dê, dê para você fazer 100%, né? Exato. Encontra uma fonte uhum. né, onde você consegue comprar, onde você tem barreiras de entrada de outras pessoas menor. Foi o que uhum. aconteceu no caso lá com, com o Vander, né? Ele encontrou um, um local onde ele tem uma disponibilidade de produtos e ele viu que tem uma demanda, ele tem os produtos abaixo abaixo custo para ele. Uhum. Novamente, eu digo, eu não sei se a, a margem de lucro é 100%, mas utilizando esse exemplo aí, que dá para produzir juros dá compostos produzir. até com ativos não financeiros. Uhum. Embora, com o decorrer do tempo, você vai ter uma trava na questão da liquidez desse produto de estocagem também. Né? Uhum. E daí, quanto mais você vai aumentando né? essas campanhas, né? começa a campanha, comprou por 5 para vender por 10, de 10 para vender por 20, assim uhum. sucessivamente você vai já tendo um pouco mais de problema com a questão de liquidez e tal. Mas se tiver uma estrutura criada, aí, dá, ainda que a, a, a oitava campanha, a qual que você vai bater uhum. 1 milhão e 280, ela demore um pouco para desovar, digamos assim, desabastecer todos os produtos que você venha a ter, uhum. ter comprado, mas... É, é, é algo possível, é né? Possível. Algo possível, que é assim que se começa, por exemplo, uhum. negócios eletrônicos, né? No caso, que ele começou. Com assim ele...
1: como nos investimentos. E, e, desculpa, e você
0: pode até diversificar também, Não né? é precisa se concentrar que eu ia falar apenas agora. com isso. <risos> isso que eu ia falar desculpa, agora
1: que. já como então, é né? agora que de acordo, com os investimentos, né? Quando a gente começa a investir, é lógico que você vai começar a investir ali, até você aprender, né? Depois, conforme você vai tendo ali, gerando juros compostos e também vai tendo também, né, um capital um pouquinho Sim. mais elevado e você também já tá aprendendo também como investir você não vai ficar só naquele investimento, né você vai aprender a diversificar, você vai avançar um pouco mais também nos investimentos, assim também para empreender, não você, é só porque você começou com 5 mil naquela bolsa ali de 2.500 é, que você vai ficar com é, Não, tendo um pouquinho é, mais de fluxo ali, né? É, tendo um dinheiro, você vai poder. Porque conforme a sua produtos. exposição
0: aumenta vendendo determinado produto e se habilitando em relação àquilo, você também vai identificando as demandas de outras pessoas se perguntar ah, você não tem aquela bolsa é de, Você não consegue aquela bolsa Y ou aquele calçado, aquela coisa do uhum. tipo. Aí no caso dele, ah, ele começou com um creme. Aí depois, né, Aí a, o pessoal foi perguntando, ah, não tem aí tal coisa. Então ele foi uhum. também percebendo a demanda do, do pessoal também, né? Sim. Gente,
1: antes de a gente continuar aqui eu já passo. E isso passa. Aí, desculpa, desculpa.
0: Aí você trabalha é, seis horas por dia. Você que é principalmente falando para o público feminino aqui, é mulher, trabalha seis horas por dia, ou trabalha só o page, ganha aí menos de cem mil ou um pouco mais de cem mil por mês. Ainda que você venda o seu, seu horário e tal, se você começa um negócio né, com cinco, comprando para gerar dez e assim, multi, fazendo juros compostos desse modo, isso possa ser o seu negócio, ainda uhum. que você ainda tenha esse vínculo empregatício, Exato. trocando hora para é. salário. Aí, com o tempo, você começa a focar que este é o verdadeiro negócio que você tem, ok? É, o trabalho vai ser só para fazer uma manutenção temporária uhum. da sua vida, né? sim já tem que focar nisso. É, uhum. é, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro seria o quê? Este negócio que tem potencial, uhum. que você começou com pouco capital e está conseguindo avançar. Beleza? Então, se é em relação a dinheiro, você já tem que mudar essa, essa sua mentalidade, já de valorizar, já de dar mais, é, de olhar com mais... É, ter uns olhos até de fé mesmo, né? Poxa, comecei, eu por, é, comecei com cinco, comprei dois uhum. produtos, vendi por dez e comecei a trabalhar desse modo, ainda que isso Lá no início, aqui não represente muito para você, já é o seu olhar em relação àquilo que vai fazer a diferença aí, para te dar ânimo também, para você prosseguir aí. Com estratégia também, né? Com eu frieza tô... também, você não sair colocando os pés pelas mãos. De... Os primeiros lucrinhos já querendo fazer gasto uhum, né? verdade.
1: Tem um propósito, né? Exato. E outra coisa interessante, outra coisa que é bom falar, Marcelo, uhum. é, gente, é, eu, eu sempre falo em relação a isso, são as ideias. Sempre procure ter ideias. Né? Hoje mesmo que eu tem uma frase muito interessante que é o seguinte uma boa ideia é como é um bom vinho, né? quanto mais tempo, melhor ele fica. Então, se você tem aí uma boa ideia que você está desenvolvendo, então essa ideia é muito bom. Nunca. Des... Eu penso dessa maneira, nunca descarte... Des... Des... Como é que rama, Descarte. Descarte. Nunca descarte, gente, uma boa ideia, né? Mesmo que ela fique guardadinha ali na gaveta, por enquanto, não é o momento ainda, mas Sim. deixa guardadinho. Porque com o tempo, com certeza, vai haver a oportunidade e você vai poder colocar em prática.
0: Exatamente.
1: Né? É deixa eu só ler alguns comentários, isso. Aqui, os comentários né? aí. Ah, tá, tá deixa eu ver, a Maria Arada, a Maria Arada, ela falou que o Vandemia começou com 76 mil Ai. ienes. Tá vendo? 76. Sim, e se uh -huh. você for ver é um valor, não é um valor muito alto, né Marcelo? Maria Arada, eu acho incrível a forma que vocês fazem para explicar os juros compostos. Isso, dá para entender bem, né? Exato. Isso daí é bom. É, a Priscila aqui tem uma pergunta. Por exemplo, o certo é utilizar 100% do lucro do negócio para reinvestimento? Sim. Ou também preciso de um fundo emergencial?
0: Não, Se você for começar um negócio, aí você transformar esse negócio... No único negócio que você tem como fonte geradora de renda, porque que você está fazendo, é, criando um negócio, ou mesmo quando você vai para ativos financeiros para receber dividendos e reinvestir dividendos, a uhum. lógica do negócio é esse ser o seu negócio principal, mas no que diz respeito a você criar patrimônio e gerar patrimônio, e não viver desse patrimônio, né? Aí, Sim. dito isso, dito isso, é fundamental que você tenha, então, uma. Uhum. Uma reserva aí, né? Uma reserva. Uma reserva. Exatamente. Né? Você não... Agora, se você tem um, um trabalho, por exemplo, você pode ficar mais tranquilo em relação uhum. a deixar 100% esse tipo de, de negócio que você está uhum. se empenhando, né? Para iniciar e produzir juros compostos, é focado só para produzir os compostos, você tem, é da onde o seu uhum. ganha-pão vem ganha do trabalho. Né?
1: No, nos investimentos nós falamos, né? Que nós nunca devemos colocar todos os ovos numa cesta só. Sim. Então, é a mesma coisa também para quem quer começar a empreender. Você nunca deve já, de imediato... Né, ficar em uma coisa só. Como o Marcelo falou, se você está trabalhando e você tem essa ideia, já começa a desenvolver ela, mas com essa visão desse, desse seu, seu desse seu negócio, né? Sim. Ele já ser o seu foco principal.
0: Exatamente. Tem mais perguntas aí? Temos
1: aqui, vou ler rapidão, o Gil Kobayashi também está aqui. Oi, Oi Gil, Gil bem-vindo. Se será, bem bem será que qualquer pessoa, Marcelo, consegue. Quem fala isso é a Maria Ará, será que qualquer pessoa consegue investir ou precisa muito estudo para começar?
0: Não, qualquer pessoa consegue uhum. investir. Obviamente, ontem eu até compartilhei uma frase, uma frase da Carmen Miranda, deixa eu ver se tem aqui ainda. aqui.
1: Enquanto isso, eu vou ler aqui a Priscila, aqui, ela fala assim, acredito que muito estudo não é necessário, claro que quanto mais melhor, porém precisa tomar cuidado para não investir em algo muito variável logo de início, pois o dinheiro pode sumir da noite Sim. para o dia.
0: É, já sumiu aqui no meu stories aqui. <risos> A frase aqui da, da Carmen Miranda aqui, já sumiu já, mas ela... Você diz... não
1: salvou? Eu
0: salvei aqui, deixa eu só ver aqui no... Tá. Isso, Vai? tem mais aí? Enquanto isso, eu procuro então, aqui. É,
1: enquanto o salu procura aí, gente, por favor, não se esqueça então de curtir essa live, deixar o seu like, não esqueça também de compartilhar a live aqui e curtir também as nossas páginas, Investidor no Japão e Mulheres Investidoras no Japão.
0: Exatamente. Então, aqui, se você ó, ainda
1: não compartilhou, corre. Tem uma coisa. frase,
0: uma frase da Carmen Miranda que coloca aqui, ó, sobre essa. Como que é a pergunta mesmo? Do investimento, precisa de.
1: Precisa de muito estudo.
0: Não. É, obviamente... Qualquer pessoa
1: consegue investir é, ou, precisa, pessoa. ou precisa muito é. estudo para começar.
0: É, essa questão de qualquer pessoa fica muito complicada. Mas a partir do momento que a pessoa ela tem um conhecimento aí da, da aritmética básica. Sabe ler alguma coisinha? Ah, é lindo aqui na língua portuguesa. Eu não estou falando de saber ler japonês, conhecer o idioma japonês, que é um outro uhum. mito aí que você precisa de entender japonês para poder investir no Japão, por exemplo. Não precisa. Mas você tem que ter, pelo menos aí, obviamente, aí, essa, essa noção, né? Uma matemática básica, uhum. de uma noção meio da, da própria língua portuguesa, saber interpretar aí, basicamente, para apontar que de fato você tem condições de, de investir. É, eu conheço pessoas também que não sabem nem ler direito, mas fazem. São pessoas de negócio, fazem negócio e tal. Bem, mas aí a gente toma essa preocupação, essa, essa a gente se preocupa desse modo de falar desse modo. Aí, também não ficar uma coisa muito populista, né? Chegar a qualquer pessoa, a pessoa que não sabe nada da vida, não sabe nem dois mais dois, ela pode investir tem que tomar um certo cuidado, obviamente. Uhum. Mas qual que é o fundamental é você buscar informação e conhecimento com quem sabe, com quem já trilhou o caminho, que é uma pode ser uma referência para você para te orientar da melhor forma, né? E aí tem a frase aqui, né? Que aí eu colo eu coloquei até no histórico eu respondi, para investir, aí eu abro aspas. Uhum. Não é preciso saber tudo, mas é fundamental estar cercado por pessoas que sabem, né? Pessoas uhum. que podem te orientar, então. Então eu acredito que seria aí o ponto. É, digamos aí de partida, sobretudo no mercado aí como é o mercado japonês de investimento que ainda é mais digamos você não tem tanta referência para começar né de pessoas que explicam então você precisa de, de fato é, se ancorar em pessoas que já trilharam um caminho que pode te orientar aí a nossa proposta inclusive é essa daí né oferecer aí dentro do nosso nosso trabalho aqui respondendo dúvidas do pessoal seja no Stories seja aqui nas lives também que elas ficam sempre abertas de responder dúvidas é aí dentro dos nossos programas mais sistematizados, que são os nossos treinamentos também, onde a gente oferece essa, essa forma, essa referência e também aí um arsenal de, de informações, de dados e de, de, de caminhos que você deve trilhar para poder investir com o pé no chão da melhor maneira possível aqui no Japão.
1: Uhum. Beleza, beleza. Eu acho isso daí muito interessante porque não é simplesmente você só ler ou a pessoa, somente falar, ó, oh, vai lá, né? Mas... É o que você falou, ter pessoas ali Exato. que já trilharam o caminho, né? Então, Sim. quando a pessoa já trilhou o caminho, ela já sabe, Sim. né? É, na prática, não somente ali só em palavra, né? Porque é só chegar e falar, ah, faz Exato. isso, faz aquilo, né? Tem um monte de gente aí falando. Mas esse daí que é um diferencial, das, daquelas pessoas que já trilharam o caminho, que têm experiência e que podem estar tá te ajudando, Sim. né? mais comentário aqui. Sim. A Maria Arada, como funcionam os treinamentos? Eu creio que depois você vai falar, né, Marcelo? É. Não, posso vai, falar você já rapidamente.
0: Falar, que é, aqui se colocou os compostos. Então eu escrevi, porque senão quem entra é. na
1: live não entende o que, que é esses Exato.
0: <risos> vamos, vamos lá. Apagar. Pessoal, o treinamento é o seguinte. São cinco aulas. Vamos imaginar essas bolinhas aqui com cinco aulas online ao vivo. Uhum. Cinco. É, ficou desproporcional aqui. Cinco aulas online ao vivo, correto? paralelo a essas aulas online ao vivo, é, tem outras, tem um monte de aula aqui, eu vou deixar aqui, tem aulas gravadas que elas vão sendo indicadas aqui nas semanas subsequentes, e pós a última aula também. Aí fora isso aí também, é, tem dois e-books que a gente distribui antes, Estão aqui, imagina aqui o de e de e-books, dois e-books que a gente distribui antes, as aulas, aula virtual, aula virtual gravada que vão sendo direcionadas quais aulas vocês devem assistir no entre as semanas, no decorrer do curso da, das aula, aulas online ao vivo, né? aulas online ao vivo, e paralelo a isso também tem o tutorial de abertura de conta na corretora, tutorial abertura de conta, né? Uhum. tutorial de abertura de conta. Então, nós, a espinha dorsal do treinamento são as aulas online ao vivo, cinco aulas online ao vivo. Aí, repetindo, paralelo às cinco aulas online ao vivo, já tem vídeo-aulas gravadas também, que dão suporte no decorrer dessas semanas para a aula online ao vivo. Tanto para consolidar o que foi explicado na aula ao vivo, quanto já preparar para a próxima aula ao vivo. Paralelo a isso, tem o tutorial completo de corretora, desde o cadastro inicial, conclusão da abertura de conta, transferência de dinheiro, compra, venda, verificação do saldo. Tutorial aqui nosso de conta na corretora. Dois e-books... Paralelo uhum. a isso, atualizações constantes que a gente vai disponibilizando de vídeos, vídeos VN aqui, de vídeos novos, que a gente disponibiliza uhum. na plataforma nossa. Por isso que um colega aí, o Michel, disse que a plataforma é bem completa e ela tende a ficar cada vez mais completa quando eu disso. Com certeza. E fora isso, tem dois grupos, aí em bolinha aqui. <risos> bolinha aqui, dois grupos. O grupo no Facebook, onde semanalmente a gente coloca atualizações de mercado, comentário aí de dos fundos imobiliários, de ETFs, compartilha também alguma coisa que a gente está estudando sobre investimento e tal. E o grupo no Telegram, onde o pessoal vai interagindo e mandando perguntas. Aí antes, durante o treinamento aqui propriamente, tem o um outro grupo focado no Telegram, específico da turma em questão. Esses daqui são os outros grupos principais que no final, no término aqui do, do programa, vão ser inseridos nos outros dois grupos aí, no Telegram e no Facebook. Mas antes, durante o treinamento, essa semana, por exemplo, a gente já vai estar montando o primeiro grupo da próxima turma. Uhum. As inscrições serão até o dia 11 de fevereiro, porém, a gente já vai estar dando início para o pessoal que já, já tem um pessoal que se inscreveu, uhum. aí atinge o um número de inscritos, a gente já começa os procedimentos, formando já o primeiro grupo no Telegram uhum. e já começando a trabalhar com o processo de, de,
1: abertura. de
0: abertura de conta na corretora. E já distribuindo já os, os e-books, já foram, né? quem faz a inscrição já vai recebendo o e-book, e aí em breve está recebendo o segundo e-book também. Então, o programa é desse jeito aí, a gente faz né, nessa estrutura. Então, quem quer aprender, vai participar dentro desse programa todo aí, numa sequência didática aí, para possibilitar aí que compreenda aí o mundo dos investimentos que a gente propõe é, ensinar aí, beleza? Isso, a gente até fala que muitos
1: alunos também já Sim. falaram, que é um benefício muito grande de quem se inscreve, né? Quem já entra no treinamento antes, porque mesmo antes de começar aqui a aula ao vivo, né? Então, como o é Marcelo falou, já recebe, então, né? Os, materia... Os primeiros materiais... É. E aqui a gente já forma, então, o um primeiro grupo, mesmo antes da aula. Então, sim. já aconteceu, não, a gente também não pode garantir isso, porque isso daí depende muito, cada caso é um caso. E também, Marcelo, tem a questão também da corretora, aquela coisa toda. Mas já aconteceu, sim, é, situações de pessoas que, Começar, entraram já na primeira turma, foram um dos primeiros Sim. a se inscrever, né? E quando chegou a primeira aula, já estava tudo encaminhado, já estava a conta aberta, já conta aberta é. então já facilitou muito, né? Essas Sim. pessoas, então... Demais. E outra coisa, os vídeos tutoriais que, que nós disponibilizamos é importante as pessoas que forem fazer o treinamento, seguir tudo certinho, porque seguindo tudo certinho, com certeza, vai ser muito mais rápido e vai, vai ter menos é, dificuldades isso, ali na frente, é isso, né? E nesses grupos, gente, para quem tá... É, esse grupo aqui, da turma né, em si, aqui nós, além do professor Marcelo, que dá toda assistência, qualquer pergunta que vocês colocarem lá, também tem uma equipe também que dá assistência também nesses grupos, então qualquer dúvida que foram surgindo, porque esse daí uma, uma pessoa me, me fez essa pergunta, né? Sim. Mandou inbox para a gente aqui e fez essa pergunta. Então, eu vou ter que esperar as aulas ao vivo para perguntar? Não, no grupo mesmo, você já pode lançar, então, pode já lançar as pergunta. suas perguntas, já pode ir a pergunta, Sim. colocando ali. Outra coisa também, que a maioria das pessoas perguntam também, Marcelo, ah, então, ah, mas eu trabalho dia aqui, eu trabalho dois horários, aula, né? então eu vou poder pegar só duas aulas ao vivo, tem problema? Não, é. tem problema nenhum, porque é. as aulas ao vivo vão ficar gravadas, né? Isso. Aí que entra, então, a plataforma né, dos alunos, onde há todas as aulas, tanto dos cursos, dos treinamentos, das turmas anteriores, como da turma de agora vai ficar gravado. Então, você não, não pode participar ao vivo? Então, você vai poder assistir quando e quantas vezes quiser. Então, por exemplo, o que eu falo, gente? Não precisa querer aprender rápido. O importante é você aprender. Então, se uma pessoa assistiu só uma vez, já aprendeu? Ótimo. Mas se você precisa assistir uma, duas, três, quatro, cinco, seis assista, porque o importante é você aprender. Né? Exato. Pode falar é, esses
0: vídeos novos a gente vai colocando aqui nas aulas virtual, né? a gente vai constantemente carregando uhum. colocando vídeos novos, atualizando também, vai disponibilizando aqui nas aulas virtuais, que uma boa parte delas vão sendo assistidas no decorrer dessas cinco semanas de aula online ao vivo. Fora isso, tem planilhas também de dados é, de indicadores econômicos e financeiros, porque no final das contas a gente ensina também o que, uhum. que deve uhum. se atentar dentro de determinados ativos financeiros para você investir. O que você tem que olhar para um fundo imobiliário? O que é importante observar dentro de um fundo imobiliário, por exemplo? Então tem uma série de indicadores que é importante você olhar esses indicadores, olhar determinados patamares onde eles se encontram para te indicar se é um fundo interessante aí, se tem uma perspectiva positiva também. Mais adiante. Né? Então, aí só mostrando aqui, aproveitando um pouco, deixa eu enquadrar melhor aqui a nossa. Isso daqui é a área de membros do nosso treinamento, por exemplo. Né? Então, aqui tem a área de membros do nosso treinamento. Então, por exemplo, aqui ó, tem a tabela sobre os J-WITs, é, os fundos imobiliários, tem indicadores econômicos financeiros aqui, é, sobre ETFs também, tem sobre os fundos de infraestrutura também, o tutorial da corretora, tutorial completo de corretora. Essas aulas virtuais que eu falei, que elas já são gravadas, constantemente atualizadas e que vão sendo dosadas aí no decorrer das semanas. É, as aulas ao vivo que ficam gravadas da última turma, por exemplo, fica gravada aqui da próxima turma ficará gravada e será disponibilizado aqui também para os alunos que não puderam acompanhar a aula ao vivo e tem acesso também até das turmas anteriores então o um aluno Sim. pode revisitar o material da turma anterior porque tem perguntas diferentes, né? Então também, e ele consegue também fazer um paralelo histórico com Muito o bom. conteúdo, porque uhum. o mercado era um lá atrás, Exato. hoje ele tá, tem uma dinâmica diferente, uhum. o mercado então, é dinâmico. Dá para fazer um então,
1: comparativo. Né? Comparativo, exatamente.
0: Aí aqui tem... É, postagens. É, simples, aí depende, uhum. mas é para colocar coisas escritas mesmo, às uhum. vezes não está habilitado, tal. É o webinário, eu tenho um webinário que eu fiz também, que já disponibilizei aqui para o pessoal aqui, e um curso extra, que tem um curso extra que não está nem no material do nosso treinamento, é um curso sobre indicadores econômicos financeiros para ações, que quer é fazer investimento em ações, por exemplo, já tem uma base legal aqui, um curso extra aqui, que a gente disponibiliza aqui, que não está, como eu disse, não está, é incluso no nosso material do nosso treinamento, você não vai encontrar no material do treinamento bônus o curso extra, a gente disponibiliza aqui os alunos, eventualmente, quando o aluno quer saber sobre ações, a gente indica esse curso que já tem aí na nossa plataforma. Beleza? Então, Beleza. podemos mudar de assunto. A Maria aqui, Arada,
1: não? pode deixar, eu mando para você inbox, tá? tá. O Mamaui é falando assim, ó, recomendo a todos. O melhor investimento que fiz foi o curso. E o melhor é que os ensinamentos nunca acabam após o curso. Isso, gente, uma coisa que nós sempre falamos, que esse treinamento, nós... nós paramos de falar curso, né, colocamos o nome de treinamento, porque ele é contínuo praticamente, porque depois que, é, aqui, tá vendo os dois grupos aqui? Então, aqui tem o um grupo de todos os alunos que eu acho fundamental, eu acho para quem sabe utilizar bem essa ferramenta, gente, é, é, sens é sensacional. Por quê? Porque aqui tá os alunos que estão dentro do treinamento, desde a primeira turma até agora, o professor Marcelo tá aqui, a equipe dele também está também nesse grupo, e ali é, tem uma troca muito grande ali de informações e de experiências, ah. né? que é muito interessante. Então, o network. como o que, que você tinha falado mesmo, aquela frase da, que você falou agora mesmo, que o importante é você ter pessoas do seu pessoas lado. que sabe.
0: Você não precisa sabe. saber tudo, mas uhum. é fundamental que você tenha pessoas que sabem. Então, sabe. por
1: isso, eu acho fundamental o... esse grupo Se a gente que pegar... Todos estão, têm o mesmo, a mesma é, mentalidade.
0: Tem uma realidade nessa frase, e ela, ela igual eu disse, essa fra, frase da Carmen Miranda, que era o cantor e atriz. Aí você uhum. fala, ah, mas, poxa, uma frase uma cantora e atriz, lá de décadas atrás e tal, você já morreu e tudo, né? Era portuguesa que foi para o Brasil e tal. Uhum. Independente, mas aí você tem que pegar determinadas frases e observar se elas se, se materializam na, na, na realidade. Se você olha, por exemplo, a Apple, a, 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 a empresa do Steve Jobs aí, né? A Apple. É, se você observar bem, ele, ele mesmo falou disso: que quem ajudou ele a desenvolver o iPhone foi um conjunto de profissionais que dominavam diversas áreas. Ele mesmo ele não precisava saber todas as coisas para criar o iPhone, por exemplo, que representou uma grande revolução aí no mundo tecnológico, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem essa disponibilidade toda aí, graças a smartphone. Então, eles, eles introduziram isso. Agora, ele sabia tudo sobre smartphone? Não. Não. Mas ele reuniu uhum. pessoas que sabem, Exatamente. né? Então, é esse conjunto de pessoas que sabem que te ajuda aí, vai te ajudar a avançar bastante. É, certeza, outro ponto também é o seguinte. Eu comecei a fazer desde o ano passado, comecei a propor aí algumas mentorias para alunos. Então eu seleciono aí essa semana, semana que vem eu já vou propor novamente. Aí eu faço mentorias aí, três alunos, mentoria mandam aí cada um manda quatro temas. Aí você vai ter um aluno vai mandar quatro temas, qualquer tipo de tema relacionado a investimento. Aí os alunos mandam, então, nada, nada dá 12 temas aí. Uhum. Aí a gente faz essas mentorias, gravam as mentorias com os alunos que, que conseguiram participar dessas mentorias e a gente disponibiliza aí uma parte do material aí do que a gente é, conduziu nessa mentoria, a gente disponibiliza também. Essa semana, por exemplo, eu vou estar disponibilizando alguns, alguns vídeos dessa mentoria que a gente fez. Um relacionado a... A, a precificação de ativos tanto de fundos imobiliários, mais detalhado do que a gente faz no treinamento porque já é no âmbito da mentoria mesmo né uhum. já respondendo mais dúvidas pontuais de um aluno que pode ser dúvida de outros, uhum. e também sobre portfólio, montagem de portfólio também, uma distribuição adequada aí do teu capital em determinados ativos financeiros para compor aí a sua carteira de investimento, nessa então, essa semana vai ser disponibilizado dois vídeos aí que foram frutos de mentoria né? então a gente uhum. vai trabalhando desse modo aí também, beleza?
1: Então daí dá para vocês verem a estrutura, né, do, do treinamento. Por isso que a gente fala que Sim. o treinamento ele não acaba aqui na Exato. última aula ao vivo, né? Não, aqui é simplesmente uma porta que se abriu para a pessoa dar continuidade ali nesse treinamento ali como investidor. Então, é um treinamento para você, mesmo você que ainda não, não sabe nada sobre investimentos e o que o Massalo sempre fala, que é uma verdade, que investimento já não é uma coisa mais, ah, eu gosto de matemática, ah, eu gosto de investir, ah, eu quero investir. Não, já é uma necessidade. É. Então, quanto mais rápido você aprender a investir, para já começar a investir, porque também, gente, não adianta ficar, né? Por isso que o nosso o treinamento tem aqui esse, é, é dessa maneira, nessa né? programação didática aqui, ela é formada desse jeito aqui, por Sim. quê? Para que seja rápido, para que a pessoa já entra, já abra a, a conta na corretora, já aprenda então a investir, já tem os grupos, já tem a plataforma, já tem as tabelas, para quê? Para você já começar a investir o quanto antes. Então, não é um treinamento que vai te deixar no banho-maria, que vai te deixar ali, né, Marcelo, igual tem muitos cursos, às vezes, né? Uns cursos de, de línguas, que vai fica enrolando a pessoa, enrolando, a pessoa e a pessoa. Depois de cinco anos não está nem sabendo falar dire direito, né? A língua em si. Então, aqui o treinamento é feito dessa maneira, justamente, para você já aprender e já começar a investir, porque é através de investir no que a pessoa vai aprender, Exato, não é verdade.
0: Exatamente. Né? Tem mais perguntas aí para a gente.
1: Então, Renato Maquino, boa noite, aí, Renato. Renato. Seja muito bem-vindo. Uhum. Não é pergunta, não? Não. Então podemos <risos> avançar
0: aqui? Bom. Ah,
1: peraí. Tem alguma pergunta aqui que eu não, ah, que não apareceu para mim, apareceu agora, ó, o mal mal. E é, eu era chato, perguntava mesmo, mas aprendi muito. É, exatamente, é, é o que a gente sempre não, fala, Não, mas pergunte, eu gosto das perguntas, eu gosto de
0: perguntas, na verdade gosto O grupo gosto perguntas. tá
1: aí para isso, pergunte é. bastante, Pergunta. Todo... É, não precisa ter vergonha, é. todo mundo está aprendendo junto. Inclusive
0: tem uma do Mal Mal aqui que eu vou responder você após a live aqui. Olha aí. Isso, hum. aí, ó, já começou, ó, o negócio já começou bombando aqui dele aí, aqui, sim. já mandou até um print aqui, ó. <risos> Beleza, o Mal Mal. Vou te responder direitinho aí, pós a live aí. ele tinha me mandado aqui antes aqui um, uhum. uma mensagem aqui no Telegram. Beleza? Bom. É isso aí. Então, pessoal, em relação a dinheiro, outro ponto também é sentimento. Geralmente as pessoas uhum. ficam com sentimento de culpa, ela ganha, o seu, ela ganha o dinheiro honestamente, trabalha, desenvolve um negócio, negócio, né? tem o seu negócio e ela fica com muito sentimento de culpa, é, hostilizando, ah, dinheiro com aquelas frases, ah, dinheiro não é tudo na vida, não. Ah, não adianta ter dinheiro. Aí fica com essas frases, assim, que a mentalidade, uma mentalidade muito legal, né? Uhum. Ah, não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Geralmente, quem fica apregoando... Pre dinheiro de...
1: não traz felicidade. É, né?
0: quem fica apregoando demais isso, nem, não cuida nem de um nem do outro, na verdade, uhum. né? É, cuida, não cuida nem do dinheiro e não tá cuidando nem da felicidade propriamente. Nem da
1: felicidade. É, e fica
0: arrumando essas, essas medidas aí de autoflagelamento. Sabe uhum. o autoflagelamento? Na Idade Média tinha o pessoal uhum. que queria se punir de eventuais pecados, ah, fica assim. né? ficar se batendo, uhum. se chicoteando. Então as pessoas ficam se é, é, auto-martirizando aí, se autoflagelando por questão de dinheiro. Dinheiro, pessoal, você tem que ganhar o seu dinheiro se você ganha dinheiro honestamente, sem sentimento de culpa. E sem a necessidade de enxergar, por exemplo, assim: ó, eu tenho aqui, eu ganho X de dinheiro. E eu preciso de fazer uma ação social com esse dinheiro se eu quiser prosperidade. Não necessariamente. Vamos compreender assim, se você ganha o seu dinheiro honestamente, o que eu estou dizendo assim, não estou falando que você não pode fazer ação social ou que é bobeira fazer ação social. Não é isso. Aprenda o seguinte, você não pode ficar constrangido por outras pessoas com mentalidade deturpada sobre dinheiro de tentar afligir você psicologicamente. Uhum. Se você não pega seu dinheiro e não ajuda ninguém, você... É uma pessoa egoísta. Porque uma pessoa que ganha dinheiro honestamente, seja através do negócio próprio ou de trabalho, ela já ajuda a humanidade sobremodo. Se você observar, se você ganha o seu salário, que uma boa parte do seu salário, é de, uns 20% do seu salário, se você pegar bem, do seu salário direto, pegando encargos e, e impostos, e mais é, impostos relacionados à sua renda. Uns 20% da sua renda vai para bancar, vai para contribuir socialmente aí com, a, com o país, com a comunidade, você está fazendo alguma coisa pela comunidade. Uhum. Então, você não tem que ter que sentimento de culpa, porque se você obtém sua renda, seja trabalhando para os outros ou, por conta própria, criando empregos também, você já está fazendo algo pela, pela, pela humanidade, pela sociedade. Então, você não deve ter sentimento de culpa se você não faz ainda um trabalho adicional, de dar uhum. dinheiro para alguém, de comprar dinheiro para alguém. Agora, se você fizer, aí sim, é, cabe muito aquela frase de, do próprio Jesus que diz o seguinte, o que a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo, uhum. ou o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Não é? Aí é um adicional que você está fazendo, obviamente. E tal. Mas é, você não deve ficar com esse sentimento de culpa por ganhar dinheiro e o outro não ganhar dinheiro. Uhum. Né? Ou de você ter o dinheiro e, de repente, você é, não está participando de campanhas de ação social, aí e você se sentindo, não, você já está fazendo sua parte. Você tem que entender que você já está fazendo... É, é, basicamente, você já está fazendo a tua parte ao ganhar dinheiro honestamente. Né? ao possibilitar que seja descontado da sua folha de pagamento imposto, ao possibilitar que venha, por conta da tua renda, venha boletos aqui de, de, de impostos para você pagar. Você já está fazendo coisas pela humanidade. Então, você deve enxergar o ato de você ganhar dinheiro como uma coisa nossa. Por esse aspecto, o que, que eu quero trazer aqui? Que não é para você ajudar ninguém? Não, não é nada disso. É que você enxergar o ato de você ganhar o seu dinheiro, ele já é algo nobre. Porque você já ganha o dinheiro compartilhando com outras pessoas. É parte da sua renda, parte do seu tempo, uhum. parte do seu salário. Né? Então, o um sentimento de culpa é, de ganhar dinheiro, uhum. né? por mais que você venha ganhar mais dinheiro ainda, é, você não pode ter esse sentimento de culpa, porque senão você também não avança financeiramente. Não avança. Você se sente mal Exatamente. por ganhar dinheiro. Né?
1: Exatamente. É, nós temos que entender é, os conceitos né, das uhum. palavras que às vezes... É... Deturpada, né? Por exemplo, é, geralmente é, a visão geral, né? Geralmente, quando as pessoas não têm é, tanto conhecimento, então quando a gente tá aqui falando sobre investimentos, falando sobre finanças, então tem pessoas que levam para o lado da ganância, né? Então, essa palavra, né? Tipo ganância, então quer dizer, então, que se uma pessoa cuida bem do, do dinheiro dela, porque afinal de contas ela trabalhou para ganhar o dinheiro, então se ela, se ela cuida que dinheiro e faz né, de uma forma inteligente, fazer aquele dinheiro trabalhar por ela para poder garantir um futuro melhor para ela e para os seus filhos, então isso é ganância? Não, isso não é ganância, não é verdade? Exato. Isso não é ganância, pelo contrário, isso daí é uma forma inteligente, a pessoa está sendo sábia, né? Que inclusive, se eu, eu não quero colocar muito ir muito para esse lado, mas se for colocar para um lado assim, mais religioso, é o que a Bíblia realmente ensina, que é aquele né, que nós devemos cuidar né, daquilo que nós temos, né? nós temos que ser cuidadosos, né? tem que, temos que ter zelo por aquilo que é nosso e fazer prosperar, não é verdade? Uhum. Então, se for olhar por esse lado, então Exato. não tem lógica. Outra coisa também, em relação a isso que o Marcelo tá falando, da culpa, né? Eu creio que você somente vai ter culpa se você for também aquele tipo de pessoa que sai. Às vezes acontece, eu até coloquei isso aqui na página, falando sobre isso na página, falando, é, coloquei na página Mulheres Investidores, falando sobre o silêncio. Que, é, geralmente, quando nós estamos muito felizes, né? Por, por exemplo, você está investindo, igual nós mostramos aqui as cartinhas, então a pessoa está investindo, o que é acontece? Ela está feliz, então ela quer compartilhar essa felicidade. Só que, dependendo com do tipo de pessoa que você vai compartilhar a sua felicidade, a pessoa ela não vai receber da mesma maneira que você gostaria que aquela pessoa recebesse, né? Uhum. Então, aí a gente acaba entrando nisso e acaba é, por exemplo, você tá aí Produzindo aí, posso colocar até como uma pérola, né? Você pode estar tá trabalhando ali no seu, na sua finança e aí você quer mostrar, então, a sua felicidade para as pessoas, né? Então, não é sempre que essas pessoas vão estar tá retribuindo. Então, é bom também a gente filtrar um pouquinho também com quem a gente compartilha até mesmo aí a, a nossa felicidade. Exatamente. Né? Acho, sabe Exato. Porque, infelizmente, não são todos que vão retribuir da mesma maneira. Sim
0: exato hum. então pessoal o dinheiro tem que ser recebido sem culpa e com e com satisfação porque inerente ao dinheiro que você recebe como eu disse seja por trabalho seu próprio por negócio próprio seu ou por salário você já está contribuindo aí com pessoas que inclusive você nem conhece né porque uhum. quando você tem uma você faz uma contribuição social ampla né uhum. e uma contribuição se você olhar o pedaleta bastante generosa. Eu, eu sou de Minas Gerais e há três séculos praticamente, né, 1700, quase três séculos, né, dois séculos e meio, é, teve a Inconfidência Mineira ou, ou a Insurreição Mineira, que era justamente... O, o protesto era contra o quê? Contra o quinto... O que era o quinto? Todo o ouro que era garimpado em Minas Gerais um quinto do ouro, 20% do ouro, tinha que ser dado à coroa portuguesa. E, por conta disso, o povo, na época, se rebelou contra essa uhum. questão de ter que dar o ouro. Ou seja, não era sobre todo tipo de produto e renda e trabalho, era só o ouro, especificamente. E, mesmo assim, houve uma revolta. Né? Então, hoje em dia, às vezes, você contribui muito mais, você contribui muito mais né? porque a gente fala 20% em relação à renda mais ou menos, um trabalhador médio contribui 20% em relação à renda. Então, quando você recebe o seu salário, você tem que receber com dignidade de alguém que já participou de um processo aí de contribuição com a sociedade, hum. com a humanidade, para construir um mundo melhor, um país melhor, coisa do tipo. Fora isso, tem os impostos sobre o seu consumo. Não vamos imaginar que você recebe 300 brutos, aí descontando todos os encargos que já ajuda a questão previdenciária, imposto de renda, que já ajuda também o país em muitos aspectos aí, é, aí reduz isso daí para 240 mil. Então, você tem 240 mil livres. Não vou nem colocar a pessoa que investe, não vou pegar a pessoa nem que investe, ela tem 240 mil. Se ela imaginar que se ela gastar os 240 mil consumindo 10% desses 240 mil, ainda ela está pagando impostos, né? ou seja, 24 mil ainda ela está pagando impostos que, de certo modo, está contribuindo com a sociedade. Então, você tem que olhar o, o, o fato de você ter dinheiro e receber dinheiro, e quanto mais dinheiro você tiver, como algo benéfico aí para a sociedade. Aí, se for do seu caso, né, do, seu, do seu interesse, da sua espontaneidade ajudar outras pessoas, aí... Eu acredito que vale para você ser abençoado de, massa, de, uhum. de fato e prosperar, aquela máxima mesmo, de não me deixar essa mão, o Exato. que você faz com essa, a outra mão sabe? Que é uma analogia ao que eu faço uhum. no meu íntimo, no meu particular. O que interessa é só a Deus, quem de fato uhum. vai ver e vai me abençoar, né? Porque se eu quiser externar isso também, aí pronto, tá aí meu galardão já nisso daí, né? Já fui abençoado Verdade. só. O fato foi o bater palma para uhum. mim, ó, oh, o cara faz isso, e
1: é. Exato. Eu ia falar justamente isso uhum. também em relação à generosidade, né? É importante também, é lógico, gente, que é importante a gente ter esse, esse lado também da, da, de ser generoso, né? E como o Marcelo falou, você só vai conseguir realmente ter essa plenitude da generosidade se realmente você fizer de coração e não para receber aplausos. Exatamente. Exatamente. Né?
0: Que, que Tem pergunta aí? Então,
1: quem chegou aqui foi o Jackson Paixão. Oi, Marcos.
0: Jackson, tudo bom? Vocês Ele tá falando boa noite, boa, gente, boa noite, gente
1: <risos> boa. E o Renato Maquino falou que a mentoria é muito top, aprendi muito.
0: Isso aí. Valeu aí, Renato. É isso aí. Pessoal, olha só. É, outro ponto. Dinheiro, pessoal, se multiplica nas relações de ganha-ganha. Okay? Você tem que enxergar valor em alguém, no pertence da pessoa ou nas habilidades da pessoa, ainda que essa pessoa não enxergue valor nisso. Okay? Por exemplo, a Cibele está aqui com essa xícara aqui. Aí ela quer jogar a xícara fora porque ela acha que não tem um determinado valor. Se eu enxergo valor nela e acredito que tem um potencial financeiro, eu, vou, eu posso pegar, ah, você me dá ela de graça aqui? Dou ela de graça. Né? só que ela me abençoou, eu enxergo dessa forma, então eu compartilho aqui visões muito subjetivas para vocês também, como eu compartilho é, visão de prosperidade princípios de prosperidade se ela ainda que ela esteja me dando de graça e eu possa estar ganhando através do fato dela uhum. ter me dado de graça de alguma forma eu tenho que retribuir ela ainda que eu chegue para ah não, não joga fora não eu conto na sua mão aqui por Rakuen. ainda que eu abençoe uhum. ela com o é? tem que ter uma relação de ganha-ganha isso em, em amplo aspecto também é? As pessoas, às vezes, que te ajudam no seu trabalho, você tem que buscar alguma forma de retribuir essas pessoas. Exato, tem que de ter um reconhecimento. É. Né? A, a pessoa que ela, uhum. ela utilizou o tempo dela, a habilidade dela, ou algum pertence dela para te abençoar financeiramente, para que você pudesse ter uma evolução patrimonial, um ganho patrimonial, um ganho financeiro, ou outro tipo de ganho, você tem que, de algum modo, tem em você, de compartilhar esse ganho com a outra pessoa. Uhum. Porque senão, ó, se... É, principalmente no âmbito aí de uma parceria, né? Se você é a outra parte não ganha não é parceria, é exploração, né? Eu tô te utilizando ou me aproveitando é, de você para ganhar dinheiro ou para construir patrimônio, né? Eu tenho que visualizar, o outro também tem que ganhar. Então é princípio de prosperidade. É, porque sim. senão
1: vai se tornar aquela pessoa assim, né? Que só vem a mim,
0: vem a nós, né? E, tipo né?
1: assim, só vem a mim, e aí, por exemplo, eu te peguei é, informação. Vamos colocar de informações. Exato. Então, por exemplo, eu peguei a informação de um, tá bom, então, aí já descarta, aí vem outro, descarta. Aí o que acontece? A pessoa vai chegar lá na frente, ele pode até enriquecer mas vai estar sozinho, então não adianta você crescer somente ali, né, financeiramente, se lá na frente você vai estar sozinho, né, Sim. na verdade, mas o interessante é o que? Você quer crescer aí financeiramente, cresça, mas faz com que os outros ao seu redor também vá junto, né, Exato. possa crescer junto, então... e isso a gente tem visto, né, Marcelo, no nosso treinamento, bastante pessoas que já passaram pelo treinamento, estão lá, né, dentro do treinamento e chamam os amigos, né, para também estarem fazendo
0: treinamento. Foi o caso dessa semana que você colocou né o link Sim. De, dos amigos, né? Que Exato. É, é, mas aí é, o, é a questão também. É, aí eu vejo pessoas que, de, de certo modo, elas colaboram com o meu trabalho, elas valorizam o meu trabalho indicando outras pessoas. Uhum. Eu olho para essas pessoas também com um olhar diferenciado. Ah, com
1: certeza. Não é? Por conta dessa
0: questão uhum. também. E as pessoas, hoje elas estão elas recomendando, elas estão fazendo... É, então, eu tenho que arrumar alguma forma de retribuí-las de algum modo, né? Seja numa mentoria, seja prestando uma parte do meu tempo também para essas pessoas. Então, tem que haver um ganha-ganha nas relações que envolvem dinheiro, para você ser de fato... É um princípio de prosperidade, eu enxergo aí, né? Ah, com certeza. Você vê, na, uhum. a, a outra parte tem que ganhar uhum. de algum modo também. De alguma forma, tem de que ganhar. De alguma forma. Você tem que, uhum. o mais que ela não queira ganhar, você tem que possibilitar que ela ganhe também. Uhum. Se você tá ganhando, está uhum. sendo abençoado, você tem que abençoar as pessoas Exato. Também,
1: Por isso, é, essa semana mesmo, a gente teve até um exemplo, né, na nossa live essa semana é. também sobre isso. E uma coisa assim que eu sempre tenho também comigo, gente, nas nossas lives, na página lá, na minha página, que eu sempre procuro estar sorteando alguma coisa, né, para as meninas, para... para as meninas dar a impressão que é essa mulher, né, mas não, para todos, tá aqui para cima. Mas aí não é questão assim, de audiência, não é questão de engajamento, é questão justamente de estar compartilhando um pouco com vocês que participam das nossas lives, né? Vocês que estão aqui com Sim. a gente, tá ali comentando e nos comentários, é, quem, quem tá ali participando tá colocando também muitas informações, né? Contribuindo ali para enriquecer a live. Por isso que às vezes a gente faz os sorteios aqui também, né? É, o mal mal na sala fala assim, né? Uhum. E o pagasse a si mesmo tem a hora certa para isso acontecer. Só assim o crescimento acontecerá. E o Jackson é. também fala, tá certo, seu apoio é seu apoio. É, não, peraí, não, desculpa. Tá certo, eu apoio esse ponto de vista, sim, Exato. com certeza. Eu também
0: apoio, é. com certeza. Isso.
1: Uhum.
0: Tranquilo. É, então, dinheiro, você o que você transforma como fonte de multiplicação de reprodução de tipo, juros compostos? Você tem que começar a olhar como aquilo sendo o seu negócio principal. É, o ato de você ganhar dinheiro, você deve ter satisfação em ganhar aquele dinheiro, prazer sabendo que você, só pelo fato de você estar tá recebendo remunerado e aquilo tendo imposto embutido, uhum. ou o imposto que você tem de pagar relacionando aquilo que você está ganhando, você já está ajudando bastante a, a humanidade. Uhum. E, às vezes, você está ajudando mais a humanidade do que pessoas que fazem obra social. Quem é que ajudou mais a humanidade, Sibeli? Bill Gates ou a Madre Teresa por exemplo? Quem que ajudou mais a comunidade Se a gente for uhum. ser honestamente, honesto mesmo, o Jeff Bezos, não, Bill desmerecendo, Gay, não desmerecendo. Cada um tem a sua função social no mundo, uhum. mas se eu olhar em amplitude, quem cria emprego, quem gera lucro, Sim. ajuda mais a comunidade uhum. do que só, quem só apregoa ou quem faz uma ação social Verdade. muito pontual. Uhum. É óbvio que é importante que tenha pessoas que façam, que estão lá nos confins do mundo, né, fazendo algum trabalho social. Dedicando isso é vidas, ótimo, isso né, é importante. É tem pessoas social. que têm de fato essa uhum. vocação, essa chamada, esse interesse todo, né? faz isso de proteína, esse propósito de vida. É importantíssimo né? ter esse tipo de gente. Se você olhar no sentido mais amplo, uhum. né? a pessoa que gera riqueza, gera emprego, ela acaba fazendo, atendendo, atingindo um público muito maior, ajudando muito mais gente do que, às vezes, a pessoa que tem um trabalho, é, é, um trabalho social uhum. é, 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 de caridade mais pontual. né uhum. Essa aqui é que é a verdade. Então, você é verdade. não pode ter receio de ganhar dinheiro, sendo da forma honesta, não pode ter receio. E outro ponto, é, outra pessoa te possibilitando através de, 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 de bens, de tempo ou de habilidades, essa pessoa te possibilitando ganhar, você também tem que enxergar valor em todos esses aspectos, seja no bem da pessoa que está te, tá te possibilitando ter ganho financeiro, seja na habilidade ou seja no tempo da pessoa, e você recompensar ela de algum modo, né? encontrar valor naquilo que ela está fazendo uhum. com você, e abençoar essa pessoa para que você, de fato, tenha, consiga prosperar cada vez mais. Né? Dentro dessa lógica de ganha-ganha. Beleza? Outro ponto aqui, pessoal, só para a gente fechar aqui, a gente, as pautas ficaram desproporcionais, em relação ao investimento. Olha, olha só, Sibeli, esse daqui é um gráfico que ele, é, olhando no longo prazo, ele é uma representação gráfica aqui de você investindo 30 mil por mês com taxa de retorno total anual na média de 8% ao ano. Então, é obviamente que no início pode é, ter retornos maiores, menores, né? mas se você olha num plano é, mais longo, assim, no espaço de 20 anos, esse seria, né? imagine, imagine você investindo 30 mil por mês com a taxa de retorno total durante 8 anos, aí. É, 8% ao ano. Né? Uhum. Então, ano a ano, o que você estaria acumulando é isso aqui. Né? Então, vamos supor, aqui no vigésimo ano é o tudo que você tem acumulado. No laranja aqui é tudo que você investiu, 7 milhões e 200, uhum. por exemplo, se você calcular 30 mil vezes 240 meses, o que você investiu de fato teria sido 7 milhões e 200. É, e aqui em azul, em azul, aqui é a rentabilidade fazendo o papel dela no decorrer uhum. desses 20 anos, né? Uhum. Então aqui você teria acumulado 17 milhões, a 60, isso, essa é a evolução uhum. patrimonial. Então o acumulado depois de 20 anos teria sido isso, embora o que você investiu fosse aí menos do que isso, você investiu 7 milhões e 200 no decorrer dos 20 anos, o total 7 milhões e 200, e o que você rentabilizou e né, rentabilizou tudo no acumulado total que você investiu com rentabilidade mais de 17 milhões. Então, é, a, o lance é, é o seguinte, no início a coisa vai parecer pouca mesmo devagar, mas tem de haver essa persistência. Né? Você imagina um jovem que começa uma universidade ou que começa um negócio ele não começa um negócio hoje, ele vai montar uma padaria, vai montar um uhum. comércio eletrônico, vai montar qualquer tipo de coisa. Ele não começa hoje, já para amanhã, tá estar dando resultado. A gente está fazendo a construção daqui a três, quatro, cinco anos. É a mesma coisa no mundo dos investimentos. Quando você adota o investimento como, como um negócio, como uma filosofia de vida também, você. Aí é que nós estamos falando de taxas modestas, taxas Sim. tangíveis. É óbvio que você pode turbinar todo esse processo de taxa de retorno. Uhum. Né? Mas aí a gente pegar aqui, para não pegar muito. Né, é, estratégias e coisas tal, então vamos para essa média aqui você vai, vai demorar um pouquinho 3, 4, 5 anos para começar de fato você ver resultado nisso mas a partir né, que você vai carregando isso ao longo do tempo os resultados vão ficando cada vez mais expressivos maiores, até ele tomar uma proporção que ele por si só acaba sendo muito maior do que o seu esforço de investimento. Né? Então, o lance aí dos investimentos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aí nessa noite, para fechar falando de investimento, é justamente que investir ele é uma filosofia, é um negócio que você assume para você, que você tem que vir é, com paciência e vim com determinação também, assim como o um médico não constrói a carreira dele no primeiro dia, ele começa a construir a carreira dele no primeiro dia de faculdade, mas ele não conclui, ele não tem aquela evolução de carreira no primeiro dia de, de faculdade, ele tem que ter seis anos, depois passar um tempo é, estagiando, fazendo outros tipos de serviço, antes de fato ele ser um médico com o um negócio próprio, com um o negócio é, e, e consolidado no mercado, né? com a fama de médico, com uma carteira uhum. de, de pacientes, aquela coisa do tipo. Não demora, no um investimento também é a mesma coisa. Isso, investimento, sob o ponto de vista de quem quer evoluir, de fato, patrimonialmente. Né? Não estou falando de investimento, você coloca agora a certa mão de comprar uma ação, você compra, compra ela por mil e ela vai para dois mil no espaço de um ano. Estou falando isso. Uhum. Eventualmente, as pessoas vezes, têm esses lucros aí excepcionais em curto espaço de tempo, mas quando você observa no horizonte de mais longo prazo ou mais adiante, acaba que a pessoa não constrói patrimônio nenhum, que ela entra no frenesi de tentar acertar outras vezes e acaba colocando tudo a perder, sem uma estratégia de, que seja sustentável, visando um longo prazo e que haja uma construção de fato patrimonial para que amanhã ela possa ter aí patrimônio que consiga gerar renda para ela poder dizer eu sou independente financeiramente, ou eu tenho uma aposentadoria tranquila, ou eu sou rico, e vivo bem aí com o patrimônio que eu vim acumulando, porque eu transformei em investir no meu negócio. Eu tive paciência, assim como eu teria para montar uma lanchonete, uma padaria, um site, um e-commerce ou qualquer tipo de coisa, no investimento também, você tem que enxergar o investimento como um negócio, né? ainda que investimento que você está investindo em negócio dos outros, porque quando você compra uma ação a cota de fundo imobiliário, você está investindo em negócio de terceiros não é? você está apostando você está acreditando em projetos né e se você transforma isso no um seu negócio e transforma nisso é, como forma de você acumular patrimônio aí você está com, conseguindo compreender a forma sustentável de construir patrimônio, de fato para mais adiante você ver resultado na sua vida como eu disse, conheço um monte de gente que é, compra isso, compra aquilo outro, tem lucros e, e coisa e tal, mas não tem evolução patrimonial, porque acaba tentando é, repetir esse processo que, às vezes, não é tão sustentável. Assim, repetido, é. às vezes, até uhum. ficar patinando e não ter evolução patrimonial, patrimonial nenhuma. Então, busque investimentos que sejam sustentáveis, com os quais você pode produzir juros compostos, aí, eventualmente, melhorando a sua mentalidade financeira, elevando a sua taxa de retorno, buscando formas de alocar ativos, buscando cada vez mais aprimorar e aperfeiçoar e potencializar retorno para que você, de fato, construa patrimônio. Patrimônio que amanhã é, seja é, patrimônio que vai te sustentar, como eu disse, ou patrimônio que você também pode deixar para suas gerações futuras. Aí, né? é essa lógica que a gente procura compartilhar. Criação de patrimônio que ela perdure para mim e perdure também para meus filhos, os netos e assim por diante.
1: Exato. E, assim, você estava falando que no início, né, Marcelo, uhum. a pessoa não vai ver muito ali resultado, né, digamos assim, né? Mas é importante a pessoa ter um, uma visão ali de médio e longo prazo, Sim. né? Para que ela possa realmente ali é, ver ali o resultado, é a mesma coisa no início, nós estávamos falando uhum. também é, sobre a pessoa também que quer empreender, né? Exato. Então, às vezes a pessoa não tem um planejamento ali a, a, de médio a longo prazo, então ela acaba patinando ali no meio. Então, o investimento é a mesma coisa. E o investimento, Marcela eu vejo assim que quem tá começando a investir são três coisas básicas, três coisas fundamentais, assim, que é importante você ter. Que é você, uma, você ter Discipl... comprometimento né com a sua finança, você poxa, eu vou começar a investir. né Então, ter esse comprometimento com você mesmo, de estar tá investindo. Outra é a disciplina, que é a disciplina com a pessoa ter ali, de estar tá fazendo os aportes constantes todo mês. Então, eu tenho que ter essa disciplina para poder estar tá gerando os, os juros compostos. E outra coisa também que é fundamental é menos emoção e mais razão. Então, são esses três pontos, menos emoção, mais razão, ter comprometimento e ter também disciplina, que é fundamental.
0: Exatamente. É isso aí, pessoal. Mais algum comentário aí a gente encerrar essa live de hoje?
1: Sim, o Igor falando que já recomendei e essa pessoa ligou agradecendo muito. Sempre chamo, recomendo, mas a prioridade de muitos ainda é gastar com outras coisas que não traz nenhum retorno. Exato. Mesmo que custe mais caro, Exato. infelizmente. É, e eu, o Mamol também fala investimento é a empresa que eu vou deixar para os meus filhos, é o legado né gente? Exato,
0: uhum. exato, você começa a compreender os investimentos, o fato de você participar de negócios, seja ações seja fundos imobiliários, seja indiretamente através de ETFs o lance que você investir, você tem que observar isso como o seu negócio, né? como a, a, o negócio que você está fazendo o seu dinheiro multiplicar. Você já começa por aí. Você já vai te ajudar até no processo futuro de é, fazer o um negócio efetivamente mesmo, né? criar, empreender, criar negócio que empregue pessoas aí, ou que agrupe pessoas em, to, em torno de um ideal aí de evolução patrimonial. Beleza? Pessoal, é isso aí. É, semana que vem, no domingo, nós não vamos ter live, a não ser que você faça, porque eu tenho uma reunião aí com o pessoal também, aí, que a gente tem um projeto aí em conjunto, aí no dia 31. Nas, terça, nas terças-feiras, a gente vai manter as lives aqui no Facebook, na terça-feira. Uhum. No, no, no Instagram, nas quartas-feiras. E no YouTube, sempre nas quintas-feiras aí. Beleza? Você tem live mesmo. na sexta-feira Gente,
1: toda na feira, sexta -feira também. Toda sexta-feira nós temos lives e vou começar a partir de amanhã a fazer live no, meu, no Instagram Mulheres Investidor no Japão todos os dias. 30 minutos de lives. E vai ficar gravada, tá? Teremos convidadas e fal falaremos de diversos temas aí. E também, gente, você, mês que vem vamos começar. É, eu tô lançando aí desafio. um desafio, gente, o oh. um desafio do Milão. Nossa, olha <risos>
0: aí. Só então, para agora, então, vai
1: ser o desafio do Milão. Então, eu já... Sexta-feira, agora, tá lá, no, lá na, na, na nossa página, Mulheres e Vestidos no Japão, eu vou estar anunciando esse desafio. Então, de antemão, já estou avisando aqui para vocês que sexta-feira, às 21 horas, eu vou estar lançando esse, esse desafio do Milão, que é, o Marcelo vai escrever aqui para gente. Então, se você aí conhece alguém ou se você tem interesse de fazer parte desse desafio, é, não se esqueça, então, de participar da live sexta-feira, às 21 horas. Aí você vai
0: detalhar no, na live.
1: Eu vou detalhar na live, mas eu já vou dar. Vou desafio adiantar. do Milão aí. A gente pessoal. já adianta um pouquinho ou deixa assim?
0: Não, sexta-feira você vai falar na live. Então, sexta-feira se eu vou. vou
1: sexta-feira eu vou estar anunciando e vou estar explicando direitinho como vai funcionar. Então, é, só aqui já falo, explicar só um pouquinho como vai funcionar. Então, vai ser desafio então, do Milão, que vai ser, né? É Milão. É, no máximo... Gaste
0: no máximo um milão por dia e poupe para investir no mínimo um milão por dia. Esse Exatamente. é o desafio do Milão. Aí. Esse
1: é o desafio do Milão, tá? Então, ah, Sibeli, mas é muito difícil. Por isso mesmo que desafio. se chama desafio. Então, esse desafio do Milão, então eu vou, quem quiser fazer parte, vai ser um compromisso que a pessoa vai ter com ela mesma. E quem quiser fazer parte, então, no mês de fevereiro desse desafio, eu vou, eu vou estar junto. Então, a gente vai estar tá junto bem de perto aí de quem entrar nesse desafio. É, então, um qual que é o propósito? E qual que é o propósito, então, desse desafio? É justamente o que o Marcelo falou agora. Gaste no máximo milão, né? milão por, milão
0: dia. por dia. milão
1: por dia. E, e, econom e
0: economize ponte, né? para investir no investir. mínimo milão por dia.
1: Exatamente. Então, para que no final do mês você consiga, então... Economizar e consiga também. Passar um é pra... o um mês com
0: 30 Passar o mês com 30 mil. Então, não é
1: bem assim, tá? Não, não então, é bem assim. Investir no
0: mínimo 30 mil. Tá. Tem então não é, mil é bem assim. Mil. Se você
1: está achando que, é, nossa, 30 mil no mês. Não, calma lá. Eu Marcelo, eu já conversei com ele sobre isso. Eu já é,
0: fui, já foi, aqui. É, ele
1: já foi aqui, mas não é bem assim, não, porque a gente sabe também que a família é importante também que haja, que tenha também essa preocupação também com o lazer, que são os gastos extras. Então, é lógico é, que vai ter todo um equilíbrio. Você vai explicar exatamente, essa questão eu vou explicar. por dia
0: aí. Mas, é. É, mas, a princípio, é assim, gastar no máximo milão por dia em determinados tipos de, de exatamente. gastos. Exatamente.
1: Fora os, os gastos extras que e a gente vai otimizar né, da melhor maneira possível para que tenha equilíbrio em todas as coisas e o final do mês. Então, a família tenha tanto, a família toda da Unida ali, não, não seja aquele peso, sabe? Nossa, eu tenho que economizar. Não seja pesado, mas que ao mesmo tempo também chega no final do mês todo mundo está feliz porque conseguiu poupar Exato. pelo menos um pouco do salário.
0: Perfeito. É isso aí. Ah,
1: a Sueli Nagano, seja bem-vinda, Sueli. Quanto seja tempo! Seja bem-vinda, Sueli. Muito
0: obrigado pela presença. Pessoal, é isso aí, então.
1: Então não se esqueça, sexta-feira, às 21 horas, na página Mulheres Investidoras no Japão.
0: Exatamente. Beleza? Então, fiquem aí com Deus e essa semana aí nas nossas lives também. Um forte abraço para todos vocês. Sumiu aqui a paradinha para apertar para encerrar a live. Opa, aqui. Ah, tem o. Você leu aqui? Do... Ah, você
1: leu, né? Do Igor.
0: Sim. sim. Aqui. Já leu, né? Tá tudo. Não se esqueça, a Eu... gente já deixa a live compartilhada aí para
1: vocês assistirem. Exato.
0: É isso aí. Falou, pessoal. Fiquem com Deus aí. Uma ótima semana a todos e até a próxima live aí. Quer falar mais alguma coisa Não,
1: até a próxima live.
0: Falou, tchau, tchau.
1: E com Deus.